0: Из центра Сибири, с улицы имени Ленина, кое-как слепили две дорожки и с недоумением представляем Профанации Подкаст, Подкаст. Исключительно непопулярные мнения о неактуальных темах Осторожно тут спорят, курят, матерятся и оскорбляют кого попало
1: Ну что, здорово? Здорово Что тут еще скажешь? На этапе зарождения бурной дискуссии, ну как блять бурной? Ну как, блядь, дискуссии? Сейчас я буду изливать из себя эмоции, а ты будешь сидеть и попробовать Я буду говорить. Полупассивного слушания. Mm-hmm. Нет, mm-hmm. в психологии, кстати, есть особый набор методов, ну как они это интерпретируют, психологи, методы активного слушания.
0: Да, я умею. Смотришь на человека, киваешь, башкой Смотр- да, периодически да, да. надо обязательно. Надо смотреть,
1: кивать, поддакивать иногда, mm-hmm. подмигивать. Mm-hmm. Говорить вот так вот, да. Посмеяться тоже. Ну, так, значит, да, все это достаточно. Я хорош в этом деле. Ну, вот видишь, как бы, сейчас стало немножко сложнее ловить моменты. Можно я параллельно под финдера запущу, да пройду. Не, вот так нельзя делать. Ну ладно. Это неприлично. Нет, знаешь, вот сейчас стало намного сложнее, мне кажется, нам обоим ловить моменты, когда и ты, и я были бы в тонусе одновременно. Ну, хотя это тоже временный момент, я думаю.
0: Конечно, разберемся.
1: Большому-то счету.
0: Не, я подзаебался. Неделька тяжелая получилась. Вот совершенно искренне говорю как-то. Не хватает мне коллеги какого-нибудь надежного. Хоть какого-нибудь, да? Хуй с ним, хоть какого-нибудь хотел тебя похвалить, но ты не
1: хочешь. Не, Хрен ну ты с ним. же сейчас пробуешь. Знаешь, ты сейчас пробуешь себя в неком амплуа начальника. Начальника над собой, блядь. Ну, если ты сам себе хозяин, это самое главное.
0: Я себе не хозяин, я знаю, я сам себе директор. Я сам себе как будто вот наемный такой, знаешь, промежуточный этап. Сам хозяин. Себе,
1: сам себе ИП, сам себе ОО, сам себе. Нет, ну скажи же, разный очень смысл в словах
0: хозяин и директор. Ну да. Ну, мне вот. хозяин
1: как-то больше нравится. Ну так разный смысл.
0: И ну, да. я-то сам себе не хозяин, я сам себе директор. И то, ну как бы, понимаешь, до пятницы отработал сам себе директором, а потом все. Айдис, у меня выходные.
1: Ладно, это все лирика. Какой да. У нас на дворе ноябрь месяц, правильно, 21-го года. Угу. Соответственно... При, пришло времечко, пришло, да. вот оно. Я вот к этому и веду. Прошел год, самое время поговорить о киберпанке. Знаешь, как историки говорят? Историки говорят,
0: а, пока не прошло 100 лет, это не история, это новости или политика. А только через 100 лет это становится историей.
1: Нифига, то есть мы все равно, как бы мы ни старались, мы все равно актуальны. Да. В нашем подкасте. <смех> либо новости, либо политические. Пойди, полит... объясни это нашим семирым слушателям, <смех> там, которые без устали задают вопрос о том, что, что, за, что за тема. Читайте описание подкаста, не актуально, мнения, не популярных вопросов. Или наоборот. И неважно. Давай, что там наболело уже, начинай. Короче, жги. Сижу я давеча, ну сколько, наверное, с неделю назад, «Черная пятница», распродажен игр на всех платформах, Я сижу и понимаю, что мне ничего не надо, я ничего не хочу покупать. Точнее, не так. Я хочу что-то купить, но что именно, как бы, ну, нет у меня четкой потребности. Вот все, казалось бы, есть. Все те игры, которые мне интересны, на свече, на на боксе, на плойке, все это уже как приобретено. И тут... Сейчас где-то
0: плачет один 12-летний ребенок, у которого не все приобретено. Я думаю,
1: у 12-летних приобретено все. Ну, это зависит от финансового состояния. Ну... Наверное. Хотя я вот даже не знаю, как сейчас вообще живут вот эти 12-летние. Мне Знаешь, картинка сейчас такая в голове. Помнишь, был мем, где парень-то такой... Там в, к- в красных тонах было такое видео снято, и парень сидит, я сейчас буду устанавливать все игры. И плачет. Я уже не помню, но...
0: А, слушай, это да,
1: какое-то украинское шоу, где... что-то про зависимость от видеоигр там. Нет,
0: какие-то несчастные семьи там разбирали, и вот в одном из выпусков была игровая зависимость.
1: Ну да, и, по-моему, оттуда же идет вот этот мем про девочку, которая... Ради масла с хлебом готова, да все, даже на воровство, вот это знаешь? Да, примерно да. оттуда тоже да. uh-huh. uh-huh. Нет, ну короче, я сижу, листаю вот эти ленты бесконечных скидок, и тут вижу объявление «Киберпанк. Самая низкая цена за все время на PS5». Ну как, на PS4, но, соответственно, на PS5 по обратке. Я сижу, думаю, ну я прошел уже «Киберпанк» на релизе. Мы с тобой пробовали записывать выпуски, по, ну вот по тематике РПГ, по тематике там, винтажных РПГ. И это был хороший выпуск, но плохой звук. Ну да, у него он просто технически получился безобразным. Но я к чему? Мы пробовали уже говорить о киберпанке, как, ну, ну, это не вытекло продукт. А тут думаю, ну возьму, освежу. А помнишь вот эти, кстати, опасения, что есть как бы желание перепройти, но там нечего перепроходить. Ну да, у меня такое же. Я вот думаю, я сейчас включу просто ради теста, ну посмотрю как, да? Потому что я вот на, ну, много вони про то, что CD Projekt Red...
0: Они дебилы, они до сих пор воняют, они так-то заебали. Я вот прямо скажу.
1: Слушай, вот неоднозначный
0: Нет-нет, да и вылетают какие-то новости, блядь, про то, что киберпанк до сих пор говно.
1: Вы чё, блядь? вот смотри, мы с тобой прошли параллельно киберпанк на релизе. Ты прошел на четвертой плойке на фатке, uh-huh. и я так понимаю: вот судя по тому, что я тебя сейчас вот воочию наблюдаю, ты не умер, блять. Не, не стоп. Все вообще. нормально.
0: Ну, я-то старая школа, понимаешь? Я очень к многим вещам могу относиться
1: толерантно. К трем FPS и так далее. То ну, есть... не три, там не было такого. Ну, конечно, Нормального. конечно, там игрался. этого не было. Просто опять-таки, вот мы сейчас с тобой говорим о техническом состоянии игры на момент релиза, и я думаю, что. Ну, я, я не знаю, какова наша аудитория сейчас.
0: Но я допускаю, что
1: там есть 2-3 человека, которые вообще в игры не играют. А, может быть, есть и те, кто не застали. Вот то время, когда ты идешь на пиратке, на пиратском диске покупаешь там 12 игр в одном, и все они нормально работают. Ну, как тебе кажется, что они mm-hmm. работают нормально. Вот у меня был Resident Evil 4, и у него... В чем была особенность? Ты вот его с пиратки устанавливаешь, и а, в, этой... в меню загрузки сразу же ну, с титульного экрана. Сохранение на каждую из глав. На каждый чекпоинт по сохранению. То есть, ты игру установил, можешь сразу финального босса включить все сохрани. Почему так было, понятия не имею. Ну, как удобно. Ну, да Но я вот прошел на релизе киберпанк на Xbox, на Series S вот этот, который все говорят, что это кастрированная консоль, слабая, никому не нужна, не до Next Ну, давайте посмотрим правде в глаза. Игра была проходима на релизе, не было фатальных багов. Не было экстраординарных тормозов, да, это было 30 FPS, но ничего страшного. Ну, у меня она раза 4 вылетела. Вот на пятой плойке она вылетает сейчас, спустя год. До сих пор вылетает. Ну, как вылетает? Ну, смотри, за 4 дня на на 32, наверное, часа. Не помню, вот я, вот перед тем, как к тебе идти, сохранился, было 32-30, по-моему, по счетчику, да? Ну, вылетела игра 3 раза. Ну и что? Это что, это критично? Для меня нет. Для меня это
0: абсолютно нормально.
1: Типа. Ладно, была бы, понимаешь, игра, которая вот полностью вся задизайнена под режим Iron Айронмена. То есть, что ну, вылетел и начиная сначала. Uh-huh. Там, вот, у меня была проблема с Ретёрналом, когда там на релизе менял костюмы для персонажа, а это руглайк. И в некоторых костюмах просто дверь из секции не открывалась. Вот потому что у тебя такой костюм одет. Ну, и, соответственно, в силу того, ну, что это лайк ты ничего не сделаешь. Не во всех
0: костюмах надо выходить из комнаты. Ну, возможно. Как говорил Бродский, да, да. да? Не выходи из комнаты. Ну, ну
1: тут вылет, да. Но это не вылет, это вот тупик вот этот. Ну, он критичный.
0: А я думаю, это геймдизайнерская
1: фишка. Я не знаю, мне кажется, это дичь. Ну, с Returnal, я думаю, мы когда-нибудь все-таки вернемся одна из моих любимых игр этого года, я бы поговорил. Ничего не понимаю вообще. Я расскажу. О, бля, заебись. Киберпанк я хотя
0: бы тоже проходил. И подожди, самое главное, это мы не сказали. Да, вылетал, да, бажился иногда, да, может быть, где-то провисали FPS-очки. Но я кайфанул, я, проходя его на релизе, получил удовольствие совершенно искреннее.
1: Вот у меня, я могу вот честно сказать, есть некоторые игры, которые я выделяю в своей жизни, как самые какие-то вот главные, да, ключевые, прям. Ну, киберпанк, безусловно, в их числе, но. Именно в «Киберпанке» был момент максимального какого-то эмоционального отождествления себя с персонажем у меня на первом прохождении. Вот сейчас на втором я не получаю такого опыта, там другой, ну вообще другой подход, сейчас я по-другому как бы прохожу. Но помнишь вот этот момент, когда ты закрываешь квестовую линейку с Панам, когда она говорит «Оставайся, будем тусить», а ты ей признаешься в том, что ты умираешь, а если ты еще и мужским персонажем, то у вас еще роман. Я не романсил, по нам. Ты не роман. А кого ты романсил? Ты же за мужика играл, нет? За мужика. И че, ты там? А, там будешь больше... Значит, романсил. А вот по ты спалился походу. Ты, видимо, романсил там этого. Ривера-детектива. Он, конечно, мне симпатичен. Тоже такая обалденная сюжетная линия да, была с ними. Отлично. Нет, я ее помню хорошо. Она драматичная, хорошая. Детектив там неплохой достаточно. И детективчик классный. И семейная
0: его история классная. То есть, это же не жена да, его была и не его дети. Это сестра его была.
1: Да, по-моему. Дядя Ривер же, они его там.
0: И все. И вот он как такой отец семейства там выходного дня. Классно. Это трогательно было.
1: А вот у меня, помнишь, вот был вот этот момент: ты по нам признаешься в том, что ты умираешь. Ты говоришь о том, что ты не можешь остаться, но хочешь впоследствии вернуться к ним, да? И там пошел дождь. Я еду на этом байке. Там еще ни одной точки быстрого перемещения рядом не было. Я уезжаю из их лагеря, идет дождь, и вот это играет Граймс uh, за главная тема для Киберпанка mm-hmm, mm-hmm. этот деликейт uh, weapon. Я, я, поним... я остановился на трассе, на этой там, и просто вижу этот найти. дождь идет, вот эта музыка играет, я... вот, вот у тебя душа плачет, понимаешь? Вот у меня редко такое с играми бывает, что настолько сильно резонирует. Втор... Ну, а? У меня
0: такой же момент был в, видим ой, в этом, господи, в Red Dead Redemption.
1: Не, пос... да, не последний да. раз,
0: когда ты в лагерь возвращался. А там еще до этого был такой момент? уже
1: под музыку, когда он да, скачет. Да, да,
0: он скачет и, и внезапно начинается музыка, чуть-чуть угу. цветокоррекция
1: меняется. Я, я помню лагерь, который момент. дом на болоте, когда он еще был. Я не помню на болоте он или нет, но я помню, что большой ты... такой, особняк здоровый. Да, ты, ты скачешь с четким ощущением того, что ты едешь к, своим, к своей семье, но ты едешь на распил, тебя там будут убивать скорее нет, всего. Нет, это последнее, это вот когда последний раз на лагерь возвращаешься, была такая история. А, да? а до этого еще один раз у меня такая вообще ну, вот это этот проколол, не, меня, помню, я не про который ты говоришь. Выришь. Но я вот у меня вот этот всплывает в голове, когда ты едешь, ты понимаешь, ну, да, что тебя да, там да, будут да. валить, но ты все равно едешь как бы к своей семье по сути. Ну, Вообще, как бы, знаешь, есть у меня этот прикол выбивать ачивки, и у меня быстро мутировала мотивация к игре в киберпанк. То есть я его запустил посмотреть техническое состояние. Через полчаса где-то я такой: блять, а может выбить все очивки в киберпанк? А чего бы нет, думаю. И я вот допускаю, что я, наверное, выбью все трофеи вот в Киперпанке на плойке, но я боюсь представить, сколько времени это займет. Я просто настолько заваленные карты всем подряд, я не знаю, я не видел давно уже. Ну, возьмем как пример РДР, да?
0: Ну, там живой мир очень, но мне активности касалось... мне казалось меньше активности, Но меньше. Но они там разнообразнее.
1: Они разнообразнее, они иммерсивнее. Иммерсивнее, да. Вот намного. То есть это не, не опять не россыпь вот этих знаков вопросов, не вот это сыпь на карте, да? это Но в
0: киберпанке половина активности это, блядь, выпил банк нахуй по адресам. А я сейчас
1: вот этим вот занимаюсь. Я не прохожу главный квест. Я О, на какой сейчас стадии? Я прошел полностью квест по нам, прошел полностью квест Джудит. Это, кстати, была тоже... Это... Вот это было второй мотивацией. Я вернулся за ней. Я же за женского персонажа теперь играю. Я вернулся за Джуди. А, точно, она же из Буха, я да. вспомнил. Да, да, да. И, а, но ты как бы закрыл потом с ней уже... И вот это просто... где в конце ты ныряешь в да. подводный Кру- город? Охренительное вообще. Джудит как персонаж убожество полное, я считаю. Просто унылый какой-то тягомотный человек. Но квест отличный. Он очень трогательный. И, конечно, мне немножко подпортило впечатление техническое состояние этого квеста. Ну, может, только на плойке такая проблема возникает. Ну, там были пара косяков каких-то таких, ну, малоприятных. Но все равно, повествовательно, очень крутой квест. А сейчас я зачищаю тупо карту. Полностью все. Чтоб тебе описать, как у меня протекли последние 4 часа в Кибербанке. Я стоял, и, получается, подходишь к продавцу, покупаешь у него ингредиенты для крафта, нажимаешь «подождать», 24 часа покупаешь, подождать, покупаешь, подождать, покупаешь. Вот так я делал где-то час. Блядь, зачем? Объясню. После этого ты идешь, ну, я прокачал технику, вот эту ветку до 18, чтобы крафтить легендарные вещи.
0: Я,
1: ну, подсмотрел в интернете способ фарма денег, ну, он легальный в игре, то есть это не баг, ничего. Не бака фича, это же для, для мастеров рукоделия. Крафтишь
0: снайперку... Для мастеров рукоблудия это, блядь, извини, но я не мог к, это не сказать. К, крафтишь
1: снайперку из этих ингредиентов, и по сути у тебя получается как? Ты тратишь 6 тысяч вот этого местной валюты, Эдди, и за, за счет вот этих 6 тысяч инвестиций получаешь примерно, ну, около 30 тысяч Эдди в обмен, когда ты сделал mm-hmm. снайперки и продал их. Как как ты это делаешь? Ты сначала очень много раз нажимаешь создать, 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 потому что ты не можешь создать просто какое-то количество этих винтовок в обмен на на те ресурсы, какие у тебя есть. Ты просто поштучно сидишь и нажимаешь, как дурак. Ну, по итогу, вот чтобы ты понял, с чем я столкнулся, я когда выбрал эту снайперку создать, там было, знаешь, написано, требуется там два ингредиента, а у меня их две с половиной тысячи ингредиентов. Сколько? А еще я же специальные перки выбрал, что можно иногда создавать продукт без траты ингредиентов. То есть по итогу для того, чтобы
0: купить... И потом каждую ты за 30 штук продал эту снайперку. Да. Сколько у тебя их получилось? За
1: 3000 каждую продаешь. Каждую одну за три, а суммарно с этих ингредиентов ты можешь 10 штук сделать и продать. Угу. Но я продал, не знаю, сколько этих снайперок, но в сумме я этим занимался порядка 4 часов. Я нафармил 2 миллиона вот этой валюты чтобы купить весь автопарк. Потому что есть трофей за покупку всего автопарка в игре. Бля. Ну, зато как бы... Ну, ты не зря время провел, я считаю. Нет, это молодец. было не весело. Это было уныло, это было скучно. Но зато теперь... А могу... цена не
0: меняется на снайперке, Я вот хочу мысль вбросить. А вот теперь ну, отступление на секундочку. Да, да насколько крут истории. баннер-лорд. Там тоже можно обьюзить кузнечное мастерство. И я этим
1: занимался последний раз а когда А что, учитывать, типа, присыщение рынка продуктов? Да, 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 То
0: есть, ты приходишь в город, у тебя там, допустим, наковано ну, 8 каких-то легендарных, неебических, супердорогих мечей. Ты приходишь такой, пацаны, зырьте, что есть. Они такие, о 50 тысяч за него. А ты на него потратил по ингредиентам 3000 Ну, Нормальный гешефт Первый продаешь, потом... Пацаны, зрите, что у меня есть. Показываешь, второй не такие. А, ну классно. У нас найдется еще покупатель. И уже на пятерочку он дешевле. Потом еще на пятерочку. Потом третий ты будешь продавать в том же городе там, за три тысячи уже, блядь. Потому что, ну, как бы... Потому что есть уже предложение такое на рынке. И это, блядь, очень круто.
1: Вот смотри. К вопросу о киберпанке у меня есть несколько тезисов. Я считаю, что ну как-то вот мы плывем обычно мыслью, когда говорим да, по каким-то темам. Я вот эти тезисы все последовательно озвучу, но пока ну, эмоция прет. Вот еще воды налью маленько, да? Давай. Вот ты знаешь, а... как правильно сказать-то? Не существует, на мой взгляд, игры идеальной. Я могу выделить одну единственную на своей памяти, которую я могу назвать идеальной для себя самого. Которая не уст... Ну вот, знаешь, могу выделить там Silent Hill 2, который безбожно устарел уже. Его при всей крутизне атмосферы, саундтрека, сюжета, образов, да, визуалки вот этой... Ну-то он просто, блядь, старый. В него сейчас играть неприятно, некомфортно.
0: Но ты считаешь идеальной игрой?
1: Нет. Red Dead Redemption, казалось бы, идеальная игра, да? Но... Я терпеть не могу стрельбу и вот боевые сцены вот в этих играх, ну, Rockstar. Потому что, ну, портит эту атмосферу, просто портит. Слишком много народу мертвых. Конечно. Помнишь, как
0: в жмурках? О, а что так много народу мертвых, когда панк-доктор
1: приходил в конце? Этот, потому что на тебя бегут миллионы пинкертонов или вот этих одрискалов, банда Да. бегут. Ну, ты тупо, блядь. Технически стрельба крутая. вот То, что тебе надо сначала взвести, как его, крок, потом выстрелить, это прикольно. Ну, вы повысите ставки, сделайте более опасно эту стрельбу и сократите количество противников. В Last of 2 идеальное количество противников, идеальная стрельба, но... Это все-таки очень камерная история, а иногда душе хочется развернуться. То есть везде есть недостатки. И вот это состояние киберпанка, конечно, является недостатком игры. Ну, на мой взгляд. Но при этом мы-то с тобой еще помним прецеденты, когда выходили блистательные игры, тупо непроходимые в силу своего технического состояния. Ты помнишь, вот такие у тебя были на памяти? Очень
0: близок к этому был на релизе про шпионов, блять, рпгшка. Я понял, как альфа она? протокол. Альфа протокол, да. Охуенный,
1: да. я бы в него поигрался.
0: Отличная кстати. история, персонажи яркие. Это это реальная рпгшка, несмотря на то, что там нет открытого мира, нихуя там такого нет. Миссии и хаб. Но при этом какая вариативность, как продумано. Это там был
1: Валуев чемпиончик, по-моему. С Валуева срисовали одного из этих противников. Может быть, босс, mm-hmm. блядь, в Альфа-протоколе это просто пиздец. Но там был босс-вертолет, это тоже как там, бы... Да хуй с ним, с
0: боссом-вертолетом. Там был э, босс-диско-танцор, который под звуки диска бегал за тобой с ножом, блядь. А ты mm-hmm. ебашил его из пулемета. Я бы... Я бы
1: вот ты хорошо, что напомнил. Я, вот, у меня есть иногда такой прикол в старье переиграть. Если я найду как возможность какую-нибудь в более-менее адекватном состоянии поиграть в Альфа протокол я поиграю. Но вот у меня, например, в принципе RC2 в одном из моментов, это когда он еще вышел только, просто отключалась мышка. Но я не знаю, в чем проблема. Не было тогда интернета, нельзя было скачать какой-то патч, что-то с ним сделать. Просто отключалась мышка, не мог прийти. Вампиры маскарад. Да, к сожалению. Они были непроходимыми, ну, когда они вышли.
0: Ну, я думаю, там до сих пор очень сложно. но сейчас уже поздновато в них играть. Это вот... Одна из РПГшек, которую я пропустил и жалею об
1: этом. Я в неё совсем немного поиграл, именно я тоже потому что буквально. она была безумно кривой. Киберпанк uh-huh. дает тебе возможность пройти игру от начала до конца и пройти, ну, я читал на форумах, что у людей были такие моменты, что они сталкивались с непроходимыми квестами, но у меня, ну, слава богу, пока у меня тоже нет, ни разу такого не было. Ну, да. у меня сейчас ставка выше. Я иду на платину. И там столько... Я уже 38-й левел, я даже с Такамурой на парад на этот еще не сходил. Ну, помнишь, где там безумно красивый тоже вот этот парад. О, блин, тоже очень крутая миссия. Я даже до него еще не дошел. Вот у меня вот он сейчас висит как основной квест. Ривера я еще не встретил, Сильверхенда не прошел вот эту снимку, mm-hmm. когда группу-то его собираешь опять. Отличный так, тоже. Блин, да сколько много охирительных квестов в этой игре? Вот смотри. Да, у него сейчас, спустя год, есть косяки. Например, я видел трижды, какие баги. Вызываешь транспорт, и просто он наполовину вязнет в текстуре дороги. Вот мотоцикл вызываю, no, no. он как будто no. утонул как будто. Ну, может быть. Ну, У меня не было даже на релизе. Я отходил 3 метра и вызывал еще один транспорт. Он просто приезжал, садишься и едешь. ну, ну, Это не мешает вам пройти и получить удовольствие от квеста. Ну да. да. Ну Не страшно. Смешные баги. Ты проходил квест э, «Кровь и кость»? Где драки-то эти уличные. Да, да, я все. Помнишь Цезаря? Там был такой персонаж Цезарь, у которого баба была беременна, он еще тачку mm-hmm. свою ставил.
0: А он один из самых первых, его вообще на изи чего мотать. А он, прикинь, самый сложный почему-то у меня был. Я вообще Ни хрена, самый сложный это финальная драка. Я уже был... так и не прошел, да. Я прошел. На... В за, чемпи... за чемпионом да, финальной. Да, я полностью всю эту прошел в линию. Она, блядь, почти непроходимая. Но... Как ты это сделал? Сейчас расскажу. Ну,
1: у меня с Цезарем был баг. когда подходишь и начинаешь разговор с ним. Ему супруга его накидывает, ты дурак, ты все деньги проебал на своих боях. Угу. А он вот так вот у меня, знаешь, как в «Изгоняющем дьявола на мостик встает и под машину утекает в себя. Понятие не... ну что за чудо? Как это могло произойти? Не знаю, но это бьет, но это было смешно, потому что, знаешь, она его пилит, пилит, и он как будто так, знаешь, как бы под нее куда-то утекает, под машину, лишь бы вот это. То есть, прикинь, она его пилит, а он, блядь, я же персонаж компьютерной игры. Почему я, блядь, должен
0: его слушать? Я же двоичный код, я могу что угодно. И он понял, что что он Нео из Матрицы и,
1: и утек он на, Он именно как Нео встает на мост и утекает туда под тачку, под свою
0: Думаю, какой... Это его решение было, его как двоичного кода. Это искусственный интеллект,
1: это круто. Еще был спешной баг, и стоит какая-то банда непонятная, да они на меня не агрятся, я просто мимо прохожу, и взлетает какая-то машина рядом, попадает в эту банду одним колесом. Ну понимаешь, одним как-то вот воткнулась, сложно объяснить, но вот одним колесом воткнулась и как будто сцепилась этим колесом с поверхностью дороги и вращалась вокруг этого колеса и раскидала всю эту банду. Ну, как вихрем таким, типа. Ну, тоже дичь какая-то. Но вот такой откровенную такую чушь я видел ну, буквально, может, раз, раз пять за игру. А это 32 часа. Ну, если ты какую-то дичь видишь пять раз за игру, ну, это, это тоже не то, из-за чего стоит вонять по большому-то счету. Полностью с тобой согласен. Я не оправдываю «Киберпанк», потому что я вот сейчас прихожу к первому из тезисов, который я хотел бы озвучивать. Прошел год. Где хоть одно dlc сюжетное? За базар не ответили. Косячок занимается. Ха-ха. Ну, я не прошу же «Киберпанк 2» сейчас, да? Угу. Но вот «Кровь и вино» и «Каменные сердца» были охренительными дополнениями к «Ведьмаку», которые были лучше, чем сам «Ведьмак».
0: Ну, лучше, не лучше... Вопрос-дискуссионный. Предлагаю его не обсуждать, но ну, да, это ладно. были, блядь... Самосто... А...
1: Практически самостоятельные. Про часов кровь на... вино это
0: практически, блядь, Ведьмак, нахуй, три с половиной.
1: Ну, слушай, там, наверное, часов на 15-20 была сюжетка. Если сюжетка. Была. А если с побочками и просто новая локация
0: огромная? Но... Это охуительная Где
1: история. вот э- хоть, хоть что-то? Ну, ладно, предположим, они заняты тем, что не полируют игру. Я не знаю процесс, как делают игры. Может, у них действительно они сейчас чем-то очень заняты. Но я вот посмотрел ленту. У них такая специальная лента есть на сайте CD Project Red. Я смотрю DLC обозначено. Mm-hmm. Это вот тоже был один из аргументов, почему я купил игру. Я захожу, и у нас прям в самой игре появляется кошка. У нас новый контент. Я смотрю, это, блядь, облик для Джонни Сильверхэнда, который хуже, чем оригинальный. Ты можешь просто выбрать другой. И куртка для Ви. И куртка для Ви. Ёб твою мать. Спасибо, это, пацаны. Это, сука, за год вы сделали вот это. Я эту куртку даже не нашел в доме, блядь, у v. Я не знаю, где эта куртка. как Но теперь она мне вообще уже не нужна. Потому что вот этот крафт, когда ты прокачиваешь, это способ стать богом внутри игры. Потому что ну ну я на 30... Там, каком левеле-то я его Что-то забыл уже? ну на, на 30-м с кепкой. Неважно. Я бью катаной по 40 тысяч с удара. Ваншот билд. Понимаешь? Mm-hmm. То есть, а, а, я утек немножко мысль. я сейчас вот вернусь буквально на секунду. Одна игра техническая вот и все остальное, что-то она идеальная. Это «Бэтмен Архем Асайлом». Первый, который вышел вот от «Рокстеди». В нем графика. Вот она настолько на стыке сейчас уродства и красоты. Там хороший дизайн, технологии старые. В ней не было багов, в ней разнообразный геймплей. Вселенная, которая мне очень нравится, очень близка. И в этом Бэтмене даже литературная какая-то была основа. Это одна из моих самых любимых игр. Вот я ее могу одну единственную, как бы вот, назвать, близкой к идеалу. Ну, нету практически идеальных игр. Ну, не могу я ни
0: одну игру назвать близкой к идеалу. Почему? Потому что мой фейворит жанр это, ну, все-таки РПГшки. А РПГшка идеальной быть не может в сути своя. Что, что
1: тебе мешает назвать идеальный РПГ дискоэллизиум? Отсутствие боевки, как.
0: Наверное. Или... Хочется чуть-чуть. Ну, она там не нужна. Это самодостаточный проект, но это не идеально. А, концовка.
1: А, ну то, что она там
0: одна. Угу. Ну... Вот это мне серьезно мешает. Наверное. Возм... Вот если бы можно было в конце.
1: Ладно, аргументы И, блядь, сказать, что виновный, невиновный, и его закрыть. Вот какую-нибудь такую вот историю. Не, принимается однозначно, да, ты прав. Но вот что касается самого-то Киберпанка, я почему вот столько времени уже... Ладно, первый тезис разобрали, давайте ко второму. Ко второму. Смотри, я прохожу за женского персонажа, и я пришел к выводу о том, что на самом деле Киберпанк, вот как ни странно, это очень женская игра. Вот потому что если ты играешь за Ви мужчину и выбираешь вменяемые варианты ответов, то Ви выглядит тряпкой всю игру. Угу. Если ты выбираешь за женщину те же самые варианты ответов, а ты вы... она выглядит сильной женщиной. И это не разговор о том, что сильная женщина по степени своей силы равна мужчине тряпке. Это не про это речь. Это вот про то, что игра как-то так странно срежиссирована. это у меня ни в коем случае не какой-то трансгендерный опыт, да, типа за бабу играть, ну, там, отыгрывать женщину и все такое. Ну, нет, ну, просто я я вот думал, что как-то может там действительно какая-то нелинейность раскроется. Нету там нелинейности, но там есть отыгрыш. И это на самом деле женская игра, потому что сюжетная линия с панам, те же самые ветки диалогов, все то же самое. Ну, только я кочевника выбрал теперь, а не этого некорпората. Она здоровее выглядит, эта линия. Она как будто бы гармоничнее. Когда ты, с другой стороны, когда ты мужчина и персонажем ходишь с Джуди и пытаешься решать ее вот эти сопливые какие-то вопросы, это тоже все смотрится неестественно. Женщина-герой и Джонни Сильверхенд, как ни странно, на уровне диалогов тоже сочетаются значительно лучше.
0: Ну, это очень интересная мысль, вот, это надо проверить. Просто, если видимо. среди наших
1: слушателей есть а, люди, которые играли в киберпанк или хотят поиграть, ну, попробуйте, вот и вот сравните ради интереса, может, мне только так кажется. Но, по-моему, это действительно в хорошем смысле слова женская игра, потому что, ну, если ты как бы, от, ну, как сказать, вникаешь вот в этот мир, читаешь диалоги, слушаешь, что происходит, ну, она вот пронизана на самом деле женской материей, это не мужской...
0: Ну она же про семью, она же такая, ну действительно. Какая про семью? Про здесь ну, еще Киперпан? Про семью. Ну. Про... Нет, она про выстраивание э, горизонтальных связей.
1: Ну вот это уже более здоровый <связать> какой-то тезис.
0: Она а про... ты за кого
1: играл-то? Я за мужика корпоратор И ты там усмотрел вот эти семейные ценности? <связать> да. Там там очень много этого. Вот это знаешь, это вот мы сейчас правильную штуку уловили, это третий тезис а мой, который я бы хотел тоже вот выразить в контексте разговора кибербанки Кибербанке, предъявляют ему, что в нем нет отыгрыша ролевого. Вот ты знаешь, если ты играешь за кочевника, то там при всем том, что добавляется одна несчастная строчка иногда «кочевник», да? угу. но если ты выбираешь эти варианты ответов и реально отыгрываешь кочевника, это вот эта история о поиске семьи, о том, как героиня или герой теряют семью, вначале распадается клан, как, знаешь, это даже история больше в духе брата Балабанова. Она приезжает в большой город, потеряв, ну, ничего не имея за плечами. Это одна из претензий, которую я озвучивал к
0: первому киберпанку. Не знаю, тебе или не тебе. Какому Какому к, первому? к первому, блядь. К киберпанку. На релизе, в смысле, я хотел ага, сказать. Ага. А, то, что корпорат не выглядит как корпорат. Ты играешь когда за корпораты Вот эти три строчки, да, они не делают Ви, а, корпоративная акула, такая прошаренная сука. Он должен... Вообще по-другому двигаться. Больше гнильцы должно быть, больше был? такого вот
1: мерзкого поведения. Ну, был классный, помнишь, был такой классный квест? Он очень маленький, но вот он к тому, о чем ты говоришь. Если за корпората играешь, когда тебе надо болт спиздить у Мальстрём, угу. и ты встречаешься сначала с этой бабой из как из Милитек... Ну, и там просто одна тоже строчка в диалоге была. Одна строчка в диалоге, но... Она раскрывает. Она раскрывает. Просто больше таких но нет сюжетов. В игре. целом, как бы,
0: Ви, как бы ты не отыгрывал, какие бы ты варианты в диалоге не выбирал, он ведет себя как пацан, а не как корпоративная акула. Он же там был почти топ-менеджером. Да, да я
1: согласен. Есть такой момент. Да. И
0: гопник не подходит, ты правильно говоришь, потому что как э, тряпка он периодически себя ведет. Какие-то там компромиссы, диалоги. Там, э, не гопник, не корпорат, а вот кочевник так себя вести может. Это органично. Блин, наверное, да. Я вот, наверное, буду перепроходить. Вот. Когда-нибудь.
1: Это удивительная составляющая киберпанка на самом деле как игры. Э, я не хочу сейчас преувеличить вот каждому вот желаю самим попробовать. Посмотрите, сами прикиньте, как ваши будут впечатления. Но мне кажется, что в Ведьмаке, например, третьем от Игрыша, как такового, меньше. Потому что ты Геральт всегда. Угу. А здесь, ну да, у тебя одна строчка иногда добавляется какая-то. Но она, вот на самом деле, это одна строчка местами вкид, вкинутая в те или иные диалоги. Она, да, преображает, она дает тебе другую перспективу. Ты смотришь на историю под другой перспективой. Вот героиня кочевницы гораздо ближе разговоры Джуди о том, что она там родства своего не помнит. И вот этот город раздолбанный, когда она смотрит под mm-hmm. водой. героине кочевницы это ближе. Потому что она потеряла свою семью. Точно так же. И она сейчас так же одинока, как и Джуди вот это. И вот эти мытарства на литературном уровне ближе mm-hmm. на самом деле героине. А если бы... Ви-корпорат, v- вот это самая провальная, наверное, на самом деле вообще история. Потому что, ну, корпорат, блядь, ну, ку- он будет с панам, с этой бичихой тоже лазить по этим свалкам, по всем что А если не будет, то ты
0: проебешь кучу контента. Вот у тебя и выбор, типа... Э... Я вести дум... себя неестественно, но получить как контент. Нет. Или вести себя как корпорат и получить хуй
1: на блюде. Вот знаешь, смотри, чем мы можем оперировать. У нас есть три стартовых точки и три, соответственно, довольно убожественных пролога на 15 минут на самом деле. Кочевник этот, блядь, гопник и гопник, угу. и корпорат. И есть, соответственно, концовки. Я думаю, что на самом деле, наверное, вот история ви корпората который становится кочевником, имеет место, как некая, ну, как, как драматическая да, линия. Запросто. Но vi корпорат который выбирает концовку ⁇ Дьявол ⁇ вот эту и остается Сарасакой, вот это уже как-то неестественно. Для такой концовки нет в сюжете соответствующих каких-то... Мотиваций не да, хватает да, для, для не, выбора не какой концовки, да
0: И я думаю, большинство игроков не выбирало ее.
1: С другой стороны, знаешь, что могу еще отметить? Это будет в контексте четвертого тезиса, которых ты обещал три, ну, есть еще четвертый. Вот сложно на самом деле не выбрать концовку дьявола, сложно ее не выбрать, потому что город Акамура прекрасный персонаж, и вот если ты проникаешься игрой и реально отыгрываешь, а не просто прокликиваешь квесты, и тебе похеру на все, да. Вот мне стыдно было перед Текамурой, когда ты выбираешь другую концовку, и он тебе потом какую-то погонь... Если ты его спасаешь там в одном из квестов, он тебе потом типа... А он и делает еще сэпуку Харакирите. Угу. Он с собой кончает, и он в тебе очень разочарован. И это не при... Кстати... Ты так плохо уже помнишь? К- почему-то. К вопросу о женской игре. Взаимоотношения Текамуру и персонажа девушки, они тоже гораздо более органично смотрятся. Потому что там есть проекции правильные. Ну, какие-то, знаешь, родительско-детские, что так и относятся к героине как-то так. Угу. Ну, как-то как вот как, как к слабому, как к девочке, знаешь, вот к чему-то такому. И вот эти его очень милые какие-то приколюхи, когда он пытается вот свои вот эти высокие японские манеры привнести в этот бриганский город на фоне общения с героиней-девушкой. Это выглядит по-настоящему ну, литературно, обоснованно, драматически выгодно, как бы выставляет его. А Ви-мужчина в разговорах с Городом Камурой выглядит долбоебом просто. Ну, мне так кажется. Бывает. Ну... Слушай, ну интересно было бы
0: поговорить с сценаристами. Может быть, как бы первый драфт какой-то сценарий. Я не знаю, как игровые сценарии пишутся, но вполне возможно, вот он
1: но... как-то так и
0: рождался в голове. Он не мог так задумываться однозначно, потому что я... Почти уверен, что большинство все равно играет за персонажа мужского пола.
1: Да, статистика даже об этом говорит. Ну, выкладывают же постоянно, сколько процентов игроков выбрали там. Ну, знаешь, 70% выбрали отношения с Панам. Ну, о чем это говорит? О том, что 70% играли за мужских персонажей. Ну, ладно, 60%. 10 10 были там носителями иного там гендера, они выбрали отношения с этим Ривером. Ну, допустим. Ну, как бы я здесь ничего не скажу. Но сейчас... Вот это, э, ты вот эту паузу Ну, конечно, Ну, затянулось Еще что бы добавил Касаемо э, реиграбельности продукта При всем том, что, опять-таки, я принимаю отдельную критику Касающуюся того, что недостаточно отыгрыша Потому что, да, линия корпоратов, соглашусь с тобой, полностью провальная в игре Ну, Провальная, недостаточно мяса не до раскрыли, да. Взяли бы, да, довезли в виде DLC. Угу, может быть. Причем концовка, когда Ви становится вот лидером по смерти и заменяет бестью, она вот для гопника даже более-менее адекватная. Ну, правильно такой относительно вариант.
0: Ну, он к этому шел, он к этому пришел.
1: По да. сути, вот с этого и началось. Ну, история. либо, либо дьявол концовка с Такамурой должен закончить тогда он. Ну, никак не стать кочевником, это вообще какая-то чушь.
0: Ну, мы так очень, понимаешь. А, оценочная, все это говорим. Но мысль насчет женской игры очень интересная. Вот Мне захотелось попробовать.
1: По поводу реиграбельности я еще что добавлю. На самом деле, при все... я вот даже читал о том, что на самом деле вообще не все скиллы из Древа Талантов, не все перки тупо работают в киберпанке. Далеко не все. Но если бы я эту статью не прочитал, я бы этого и не заметил. Может, это вообще устаревшая уже информация, может, там все работает. Первый раз я проходил Ви, соответственно, инженером и стрелком на пистолетах, чисто на короткостволе. Сейчас я прохожу Ви инженером, но дополнительные вот эти шкалы, то есть это клинки у меня, катаны и силы. Я проходил
0: с ударным оружием, с оглушающим. Разматывать финального босса было скучно.
1: Мы подходим, я скажу тебе, как я разъебал этого босса. У меня геймплей выглядит как? в Кибербанке. Это hotline Майами, понимаешь? То есть ты влетаешь в здание, у тебя один шанс ударить каждого из, из противников. С высокой долей вероятности это будет ваншот. Ну, почти всегда ваншот. То есть там за редким-редким исключением. У меня даже с этими киберпсихами проблема. Я их просто ваншотаю и все.
0: Угу.
1: блять. И причем это середина игры, по сути. Ну, пере... вот сломанная линейка прогрессии в киберпанке. есть такой момент. Но... Я воткнул импланты в V, которые дают тебе замедление на 5 секунд, когда тебя обнаружают, то есть в начале любого боя, uh-huh. потом воткнул имплант, который ты на 12 секунд сам себя замедляешь, повышает вероятность крита и повышает силу атаки, и воткнул еще один имплант на замедление, когда у тебя остается 25% здоровья еще на 5 секунд. По большому счету, у меня любой бой длится в слоумо. <смех> Вообще, то есть залетаешь в любое здание. Ну, потом тебя... максимальный да, играешь сложности? Нет, на средний. Но средний. Да, ну я хочу всю карту чистить, но мне не еще... А это не очивка
0: какая-то на максимально А у них нет отзывы. зависимости от сложностей в а, да?
1: И есть такие игры, которые. Ну вот, этот... Last of Us 1 была зависимость от сложности. И я прошел на самом сложном: на реализме первый Last of Us. Но я вот считаю, что это бред. Вот сложности вкидывать в игру для ачивментов, это... Ну, я со своим билдом, я могу пройти на самом высоком уровне сложности киберпанка, могу. Но это займет еще на 20 часов больше. Кошмар. Ну, них... ну что ты, блядь, это и так займет 80-70 часов. ты так часов. сильно ценишь
0: свое время. Ну, всю
1: карту зачистить, да, ну, я не знаю, не вижу смысла. Проходя на платину игры. Так вот, бой с любыми из противников, какие были вот эти а, кровь и кость, он тоже длился в слоумо, соответственно. А, тогда,
0: да, тогда я понимаю, как ты прошел последнего.
1: Всех так прошел просто. Mm-hmm. Но а, вот этот Цезарь, почему был, я не понимаю почему, но я ему наносил урона меньше, чем всем остальным противникам. Не знаю. А ну там я поставил руки гориллы, и это тоже все исправило, когда ты... Ну, просто тупо... Блять. Но их они нужны, чтобы пройти бойцовскую эту башню. Ну, ну, ну да, то есть просто все в слоумо. И последний босс вот этот, который в кровь и кость валил меня с двух ударов. Угу. Тип, ну, в слово мог, как бы он по мне не попадал. Ну, все понятно, ладно. Я понял, как ты его прошел. Так вот это я к чему говорю. Киберпанк – дико вариабельная игра в плане того, какой ты можешь себе процесс выстроить геймплейный.
0: Ну, я как человек, который не любит стрелять на приставках. Да, я как бы после Red Dead Redemption... Маленько освоился в этом, как-то иногда получается, но я не люблю, мне не нравится все да. равно.
1: Я, у меня плохая реакция, блядь. Он дает такую возможность, таким поэтому как, ты я спокойно, спокойно
0: проходил, блядь, с тяжелым ударным оружием, которое оглушает. Финальный этот бой, босс файт, последний самый. Он вышел, получил в репу большой огромный дубиной. И кто? Ну вот как его зовут?
1: Адам Смеша. Да, да, да.
0: И упал в стан. Потом я просто его закликивал. Периодически опять в а Он ни, ни одного удара мне не нанес.
1: Ну, вот и блять, все, блядь. Кибербанк может э, дать абсолютно разный опыт э, геймплейный. Ты можешь пройти игру с снайпером. Ты можешь прийти игру на пистолетах. Ты можешь прийти игру, блядь, на катанах, на кулаках, на чем угодно. И это будут всегда разные это игры, друг от друга отличающиеся. Ну вот на Xbox, который у меня сейф остался, да за вистрелка У меня каждый выстрел наносит там по 30-40 тысяч урона. И это тоже те же самые ваншоты. Но это, блядь, неинтересно. Карту чистить TMV я бы не стал. Потому что, ну, заходишь, пук-пук-пук-пук. Все, идешь дальше к следующему. А здесь ты залетаешь в лагерь, и тебе нужно быстро... Ну, лагерь, вот эти разбои ну, всякие, на карте. Это дичь. Но самое-то крутое, это когда тебе надо в каком-то баре кого-нибудь уебать. И это реально Hotline Майами. То есть... У тебя кончится рапид, ты не успеешь кого-то убить, ты в неправильном порядке пройдешь вот этим безумным вихрем смерти, знаешь, просто по этому помещению, тебя вольнут. И поэтому, да, это, это другой опыт, другие впечатления. ХП мало. Вот я даже иногда голый забегаю. Это и в здание, просто чтобы брони не было, знаешь, чтоб ты реально лег с первого выстрела. Ну, мозгов нет у меня. Да, Тяжелый случай. Но зато какой кайф, когда ты в рапиде полностью все здание пролетело, рапид заканчивается, и ты слышишь эти звоны, как оружие падает по сторонам просто. И все-таки пук-пук попадали. Даже тревога не успевает включиться. Ну, прикольно. Это круто. Так вот, здесь. Вшит, на мой взгляд, один важный минус киберпанка. И я думаю, для тебя и для меня он один из важнейших минусов. Но просто на фоне того, что там такие квесты, мы на него внимания не обратили. Там, сука, нет возможности пройти по красноречию игру. Да, да, да. Была такая на моей памяти Fallout New Vegas, который позволял пройти всю игру, причем пройти игру не в виде тряпки, а достойно пройти на красноречии. Тупо со всеми разговаривая. Я прошел полностью Fallout на красноречии. Да. Ну, что мешало, блядь? Хорошая
0: RPG должна предоставить две возможности игроку. Ну, я сейчас... Это не совсем моя точка зрения, это просто развитие мысли. No kill прохождение и kill everybody прохождение. Таких
1: единицы вообще. А какие приведешь примеры? Аркану аркану слишком там. сложно для меня. И изначально зашита
0: возможность пройти, уничтожая всех даже квестовых персонажей. То есть, пацаны настолько, блядь, продуманские ее делали, что ты убиваешь квестового персонажа...
1: Арканум вышел же еще
0: лет 20 назад, да, наверное? Это риск? после Фалача 2 он вышел. То есть, год да. 2003, наверное, он вышел. А, ты убиваешь квестового персонажа. Там не было бессмертных персонажей, не было воскресающих. Пожалуйста, убивай. Но а, у технаря есть... Воскреситель. Можно заебаться, собрать воскреситель и воскресить его, блядь, поговорить с ним. И у мага есть поднять дух, допросить духа. И воскресить тоже можно. Любого персонажа. Уебал, воскресил, допросил. Проходишь дальше.
1: Киберпанку не достает этого. Очень сильно не достает. Ну,
0: убивать всех там, понятно, это, ну, типа, не та вселенная, да. Нельзя убивать всех в огромном этом городе.
1: Я убиваю всех. Ну вот практически. вот Мне там ставят какую-то задачу фиксер. Типа ты там... Такое-то здание. Там, и я понимаю, что играть тебя подводит к мысли, что это блядь, будет непросто. Здание полностью. Клуб какой-нибудь ночной на шпиком. Я помню. Я, по-моему, проходил вот одну в ночном клубе задачу этого фиксера. А я просто, знаешь, я стою перед дверью, это все слушаю. Слушаю, он договаривает. Он такой, будь осторожна. Я такой, ну да, Катану достаешь, заходишь внутрь. Через 20 секунд там нету ни одного живого человека. Просто. Ну вот такой-такой билд. А прикинь... Отмороженная, блядь, какая. Нет, вот для корпората пройти на красноречие. Вот. Это на ему уже написано, блядь, на роду. Подставы
0: это... какие-нибудь, там интриги, блядь.
1: Стравить кого-то друг Стравить, подбросить но там улики. Там. Было, В начале была вот эта опять-таки история с Мальстрёмом. Которая, блядь, вот столько обещала много, что mm-hmm. ты можешь там натравить Мелитех на них, можешь их Мелитех сда- сдать этим мальстрему, ну, спалить no, что-то типа. No. То есть вот ты стравливаешь две силы, по сути. Но mm-hmm. где там еще то хоть раз такое было? Но был сетевой дозор и вудуисты, что ты мог сдать вудуистов сетевому дозору, а, как... Вот это я, по-моему, не проходил. Это, это было, побочка, когда... да? Нет, это был основной квест, когда а, ты ну, с я Альт это Кэнингом, когда тебе ее показывают, <смех> <смех> негры-то эти, которые на транировках. Да, вспомнил, вспомнил. Вот, <смех> то есть у меня всех этих негров просто убил сетевой дозор. Я, ну, по-моему, сам всех убил. Не, а я с ними... Я же знал уже, что там будет, кидок, да? Я этого спас, типа, которого они по квесту тебе дали задание его убить, а я его спас... И он их по итогу всех выжиг просто там. Ну, остался один этот Плосит. Я его вот так же ударил в голову. Все, конец истории. А еще гайды в интернете. Типа, берите самую лучшую броню, самое лучшее оружие. Держитесь на расстоянии. Кого вообще? Кто ты, бред? Ну, вот там же есть еще какая-то шестая улица. Есть еще эти звери. Да, вот эта банда зверей. Есть в конечном итоге полиция. блядь. Ну, русских я что так Ну,
0: какая... Там какая-то же из она русская в сути своей. Они даже матом ругаются на русском.
1: Я что-то, прикинь, не могу, насколько так Я не вспомню тоже, как они называются. Я, может, они... упустил просто изгнание. Год внимания назад это все русских, было... но... Ну, вот в этом плане, конечно, игра сильно бедная. Что она задействует, по большому счету далеко не все те силы, которые в этом игровом мире представлены. Ну, например, полицию я вообще в этой игре ни разу не видел. Чтобы они что-то делали, знаешь? Ну, они... Кроме одного детектива. И то он там же его увольняет, по-моему. Он да, же да, ходит, да. он сам там свое расследование ведет. Но я видел полицию, которая просто стоит где-то на карте разбросанная. Но чтоб они как-то вот... Ну, преследовали тебя как в GTA. Вообще ни разу ничего не было. Просто такое <связано> ощущение, что ее нет. Ну и ладно, хер с ним. И, наверное, последнее, что я скажу о киберпанке, да, это все таки какие там персонажи? Вот, Ну, мы с этого начали, мы об этом много сегодня говорим. Н- ну, я бы даже просто... Не, кв- не столько квестовые, да. Понятно, ладно, что... Ну, мне вот этот Джуди не нравится, но живой герой. По нам обалденная. Угу. И там Такамура обалденный. Но эпизодические персонажи, они ничем не хуже многие. Даже
0: вот чуваки, которые просто торговцы... Они же все разные.
1: Они все разные. Более того, они разные не просто моделькой. Не просто моделькой. Они Они разные, блядь, по характеру как будто бы, да? Да, там даже была... Была штришками, но все равно это была заиграл. Если CD Projekt Red так похуистически отнеслись к своей игре и вот так вот как-то странно себя вели, ну, как это нам э пресса рисует, вот вот такие виды, и там массовый хейт этой игры со стороны массового игрока, опять же... Ну, зачем тогда вот они заморачивались? Там один риппер, есть, девушка-то из Владивостока или откуда-то. Да, 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 которая то ли саундтрек написала какой-то, то не, ли что-то не. Она, она, она. что-то для игры сделала, она модельку это, туда рипать, и сделали. Она, она какой-то русский диджей ее озвучил но, даже, но. но не помню, как ее зовут. Кравец. Uh-huh. Там, ну, да, то есть, вот просто вставили, а она интересная. Ну, то есть, что, блин, как бы. В этом мире очень много псевдо-живых людей, и эта это псевдо для тебя скрадывается, если ты нормальный игрок. И mm-hmm. это безумно круто. Один эпизод, который я считаю, ну, он мой любимый вообще в этой игре. Помнишь, когда в самом начале только готовится налет на Арасаку, и тебе дают этот брейн-данс с памятью Эвелин Паркер, Как mm-hmm. она mm-hmm. Этот, ну, к этому Юринобу Арасаке no. приезжала в гости. Как первая встреча с Адамом Смешером? Угу. Охуенный эпизод, когда она выходит из лифта, и он идет ей навстречу и такой, ты просто мясо для ебли. Угу. помнишь? Да, 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 помню. Вот ты мне как человек искушенный в написании сценариев, ну, блять, искушенный, ну, нет, не ну, преувеличивай. Ну давай так, ты все равно в этом плане разбираешься значительно больше, чем наша аудитория, чем я и, ну, как бы, ну я думаю, ну объективно у тебя есть в этом знание. Вот согласись, какая это крутая сцена, потому что во-первых это дает понимание о том, как эту Эвелин Паркер, которую ты знаешь там 10 минут по игре, как ее воспринимают окружающие, что она прежде всего путана. Как Адам Смэшер относится к людям сам. Мясо, вот это слово, которое он употребляет. И даже
0: больше здесь. Он мог так... Ну, в хорошем сценарии, в хорошей сцене нет ни одного лишнего элемента. Каждый элемент работает либо на движение сюжета, либо на раскрытие персонажа. Ну, либо на какую-то глобальную там цель автора отдельно. Здесь работает сразу везде, как бы. а, Вот
1: даже слово мясо то есть даже
0: оно не лишнее, да, понимаешь. Да, я об этом и Потому говорю. Потому что он не мясо, уже он уже, блядь, другое какое-то, нахуй, существо. Это,
1: это, это идеальная сцена, которая вот, по уровню, как бы, качества вот этой постановки. Очень мало, она где работает можно найти она... Вселенную
0: она работает на раскрытие да. двух персонажей. Одной строчкой это, это высокий пилотаж. Это, это даже
1: аудиовизуально, насколько круто сделано. Когда лифт только поднимается, ты уже слышишь шаги Адама Смешера. Угу. Что это что-то, блядь, механическое, угу. тяжелое идет. То есть дверь открывается, он намного выше, чем это Эвелин Паркер. Угу. И вот... Как одной строчкой диалога, вот к вопросу о том, да, что на отыгрыш здесь ограничивается одной строчкой кочевник, корпорат или еще кто-то. Вот здесь одна строчка диалога, но она, все, она тебе все показывает. Да, это очень крутая сцена, и это. Кто, кто такой Смешер, кто такая Эвелин Паркер и кто такой Юрино Буарасака, если у него такой подручный? Типа, да, вот три героя в сцене, все трое раскрываются через одну фразу.
0: Знаешь, типа, к киберпанку. Всю недоделанность, там, сыроватость какую-то, в какие-то моменты полностью прощают. Почему? Потому что в игре есть гениальность вот типа. Броблески
1: без... настоящие гениальности. Настоящей гениальности, да. Она Нет. не гениальная
0: игра. В целом нельзя сказать, что это типа вот, гениально.
1: Это такая россиян бриллиантов, по-моему. <къех> Но это.
0: местами попадаются квесты отдельные, сценки, миниатюрки, да, визуалочка где-то просто даже визуалочка. Но ты такой, блять, а вот этот кусочек делал настоящий гений.
1: Слушай, по визуалочке, например, когда ты спасаешь соло в квестовой линии Панам, и после песчаной бури ты выходишь э, из домика из этого, угу. и там это солнце по- так да. пост- постановочно озаряет всё, ты просто ты, У тебя гл- глаза вытекают от красоты кадра. Вот эта сцена со Смешером. Сцена с Сильверхендом, когда ты первый раз попадаешь в, в его голову, и как он выходит на концерт.
0: Ну и, в принципе, вот этот квест, блядь, он настолько теплый, он настолько эмоционально крутой, и обидки есть, Нет. и все есть, типа и да. вот эта группа вновь собирающая.
1: Есть местами, конечно, у постановщиков кибер, можно ли их вообще так называть? Ну, наверное, можно. Ну, Коллектив наверное, постанов... да. постановщиков. Гейм-дизайнеры, конечно, да. они, но... Но У них есть иногда переборы. Например, когда вот тебе дают первый раз управлять Сильверхендом, который валит с одной пули всех, кто бежит на него, типа. Угу. Ну, это подчеркивает то, насколько он крутой, конечно. Но это прям немножко такой, мне кажется, дешевый момент. Но, почему? Ну, 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 он работает на раскрытие персонажа, опять-таки.
0: <смех> ну, работает, но не так, как надо. Ну, не суть. Есть плохие моменты, но есть и бриллиантовые. Вот это ценнее, чем когда игра есть, и она вся такая. Ну, неплохо. Ну, отлично. Ну, типа... <смех> Смотри,
1: я прохожу Киберпанк сейчас, ты проходил его год назад. Mm-hmm. Ты можешь сейчас вспомнить какие-нибудь квесты, которые тебе прям, ну вот, как-то с тобой срезонировали? Или ты уже все у тебя забылось?
0: Ну, что-то помнится все равно. Вот ты говоришь, я вспоминаю. А, ну, вот не упоминал еще сегодня единственное, что, наверное, квест про жулика которого распяли.
1: Я все думал, Это когда мы просто... подойдем к этому. Это, он, по-моему, он начинается же вообще как-то, знаешь, как тут Тип типичный заказ он... какой-то. <звы> да, да, типа... да, его же надо просто типа украсть вначале. Ребята, когда вы чистите карту, на которой у вас сотни знаков вопросов, такой квест легко можно вообще не заметить. Угу. Неплохо было бы, ну, чтобы они хоть как-то его выделили. Потому да не что... надо,
0: не надо. Вот так и должно быть. Но это ахуй. Это играет же дико вообще. то, что это
1: какой-то обычный рядовой заказ. Какую-то хуйню я сейчас поеду позанимаю. Но, и тут А-а-а. тебе просто тебе такой гвоздь в голову убивают, Который, мне кажется, это, это такая буря эмоций. По-настоящему тяжелых, таких горьких эмоций. Которые далеко не все квесты в основной сюжетке. Тебе такие дают впечатление. Угу, угу. Ну, для тех, кто не знает, в двух словах, там, преступник, отсидевший 20 лет, раскаивается, но не просто так, а деятельное раскаяние у него. Он, Он хочет быть распятым, и при этом, чтобы его эмоции считались в виде брейнданса, чтобы люди могли сами переживать эти эмоции. И ты можешь же его... Вплоть до того, что ты его собственноручно можешь привить к кресту. Я не смог. Я тоже. Вот у меня сейчас он висит, и я не хочу этот квест проходить опять. Но как-то вот мне, знаешь, я его откладываю, думаю, потом, потом когда-нибудь. Угу. Вот мне не хочется, потому что это...
0: Это, это эмоционально очень херально. Это... Как они на
1: такое вообще решились, я не понимаю. Угу. Кому такое в голову-то взбрело? Но это тоже, знаешь, в таких случаях видно, что работало несколько человек. Кто-то делал вот эту срань, разбой. Да, вот эти такие. Просто у тебя пять типовых типов стоят, каких-нибудь. Да, и... да, да. 50 тысяч одинаковых братья. Этих... Ты просто слово подбегаешь рюкзак, лутаешь, убегаешь, все, у тебя кость закрылся. Щу, блять, это было такое. А есть вот такие, которые реально кто-то с любовью mm-hmm. к делу mm-hmm. делал, делал. Талантливый человек какой-то. Ну, Талантливые люди это хорошо. На засыпку. Но есть, я не знаю, как, может быть, ты, ты знаешь, какой-то специальный термин. Есть система координат Таро карт. Угу. И даже есть квест, который тебе мисти дает, вот этот... А... Но, который я не проходил, а я я в
0: играх. Коллектаблсы, блядь, собирать. Это не
1: коллектаблсы. Это я понял уже. В этом фишка. Нету в других играх, я ни в одной не видел. Ну ладно, блядь, в Бэтмене опять-таки вот эти загадки Ридлера, которые в первой части очень хорошо сделаны, они тебе открывают там на вселенную какой-то подход. Вот ко всем тем, кто еще не прошел Киберпанк, либо проигнорировал эту сюжетную линию с картами Таро, я бы сказал, что после прохождения игры, когда вы уже весь сюжет знаете, всех персонажей знаете, вот тогда соберите все таро. Потому что, ну... Это как будто опять талантливый да, какой-то человек делал эту часть. Да, да. вот угу. это причем не просто талантливый, это определенно очень зашар... зашаристый чувак. А они же еще довольно граффити, это стильно нарисованы. Они стильно нарисованы, и они напрямую связаны с сюжетом игры. И угу. если ты ходишь к Мисте постоянно на эти гадания, когда она тебя накидывает, она тебе, в принципе-то, весь сюжет и рассказывает в этих картах. Вот, например, Таро Императрица набита возле посмертия клуба. Угу. То есть, ну, например. Ну, это логично. Здесь, здесь довольно это... да, легко что... читается. Я бы, знаешь, что сказал? Есть люди, которые, на мой взгляд, получ... у них есть как бы чит-код для того, чтобы прикоснуться к, к по-настоящему великим эстетическим материям. Например, это люди, которые видели первый на игле, когда он только вышел, да? Угу. И спустя вот эти там кучу ну, да, лет да, посмотрели да, второй «Негле». Да,
0: да, это ну, не совсем моя история, но близко. Я первый видел очень давно. И
1: желательно, чтобы и они Тогда еще... я
0: был намного а, более э, рок-н-ролльный а чувак, прикинь, чем сейчас. А
1: прикинь, 2-3% населения, которые в том же возрасте, что Марк Рентон были в, в момент первого фильма, посмотрели его, а теперь посмотрели спустя там 20 Пиздец лет. Пиздец это должно пробирать вообще. Ну, конечно. И так пробрало, но... В случае с «Кибербанком»... Я думаю, есть 1% населения, у которого тоже есть вот этот чит-код для получения колоссального эстетического интеллектуального удовлетворения. Это те, кто прошли сюжетку на релизе, забили хуй на сюжетку с Таро, сейчас у них есть доступный сейф, они загружают этот сейф, не проходят игру заново, а чисто собирают Таро. И понимаешь, и по вот этим вот Таро восстанавливают этих героев в памяти. Я думаю, это безумно круто может в голове взорваться Вот таким эффектом ностальгическим, когда ты проходишь И вот видишь это Таро Императрица и вспоминаешь Бестию Знаешь, что ты, а, а эти же все и Таро, они нарисованы не абы где Они все привязаны либо к какой-то важной сюжетному месту Где ты какой-то квест, ну, закрывал Либо где какой-то персонаж базировался Собрать все эти карты Таро, это значит очень быстро И очень точно прям хирургически в памяти вот эти все чувства заново, понимаешь, актуализируются. Нихуя себе.
0: Ну все, я это
1: расчехляю PlayStation. А на YouTube есть часовой видос, кстати, там у кого-то, который разъясняет вообще, как работает система Таро в мире киберпанка и как это там все интерпретировать и так далее. Тоже же, кто-то, а блядь... если, прикинь,
0: ты еще и шаришь немножечко в Таро. Может. Это же настоящие карты, да? И Принц Мечей, и Императрица, это, это, это
1: не просто настоящие карты, это одна из самых ходовых колод Таро. Угу. Рейдера там типа такого. Ну, то есть, ну, ну, вот, ну, вот, как можно в одной игре умудриться сочетать и ну, там, научно-фантастические материи, и киберпанк-материи, еще, и, блядь, эзотерику, и Таро?
0: Возможно, мораль простая. Замахнулись, а откусить не смогли. Да откусили Из центра Сибири С улицы имени Ленина Кое-как слепили две дорожки И с недоумением представляем Профанации
1: С момента нашего предыдущего Точнее, ну для, для слушателя Это все тот же диалог А для нас это уже второй акт Марлезонского балета ну вот почему-то захотелось
0: договорить тему. Да, договорить, да? Как будто бы вот не весь выпрыск мы выпрыснули, как будто хочется Стрихнуть надо было. То
1: есть мы но оставалось просто
0: стряхнуть капли. как эти три стадии опьянения.
1: Достал, поссал, забыл. с момента записи, получается, прошел, наверное, почти месяц, да? Или нет? Две недели. Ну Две недели, да. Но в игровом времени в Киберпанке это еще 30 часов, наверное. Платину кон... я выбил. Ты конченый. Я закрыл Ты... всю карту. Я сделал, выполнил все квесты, кроме одного. Все-таки я вот сейчас вот подумал. Был один квест, который я не смог пройти. Он действительно непроходимый. Это из-за бага игры. Там какая-то активность, короче. Но она не нужна для Платины. Я не знаю, что, в чем проблема, почему это так и не исправили. Там нужно на свалке найти свою машину старую сталкивался, нет? Что-то, что-то знакомое как будто. А она просто не появляется, то есть ее, ну, текстуры, текстуры машины нет, ее нельзя осмотреть, и, соответственно, ты не можешь квест закрыть. Ну, не знаю. Мне
0: кажется, что я проходил его, причем в самом начале, может быть, его до первого проходить. Может, проходим и
1: тогда, а потом его сломали, или что, это же вот так сиди Может Red, быть, и так
0: работает. Но... А может быть, он проходим в начале игры, а не проходим в конце. Тоже,
1: может быть, я вот не знаю. Я, по-моему, его проходил и проходил в самом-самом начале. Не, то есть, я могу сказать так, что по завершению платины у меня такого... Ну, у меня есть еще платиновый трофей, но у меня никогда не было такого, что когда вот эта плашка упала, я обычно просто выходил в меню, удалял игру и все, и больше к ней никогда не возвращался. Киберпанк даже выключить не хотелось. Вот хотелось дальше продолжать в этом мире оставаться, потому что впечатления, которые игра подарила, они, конечно, колоссальные. Все концовки я тоже вручную сам закрыл, и не посмотрел на YouTube. Загружался, mm-hmm. проходил. Ну, не знаю... Я я вот считаю, что действительно концовка «Дьявол» при при всем кажущемся негативе, она не такая уж плохая, где ты застаёшь на сторону Арасаки. Аналогичная. Аналогичная, но, наверное, не для всех, потому что в этой игре... Не для всех предысторий и не для всех пользователей. Ну да, и в этой просто игре, понимаешь, нет квестов и сюжетных линий, которые подводили бы тебя к этой концовке, кроме сюжетной линии Такимуры, которая великолепная сама по себе, он как персонаж охерительный. И только из-за любви какой-то к персонажу выбирать эту концовку, я вот не знаю. Ну ладно, мы уже говорили как бы вскользь о концовках. Я знаешь, что я подумал? Есть много споров, что киберпанк был бы лучше, будь он от третьего лица. Видите ли, людям проще отыгрывать э, вот, в РПГ, например, персонажа, когда они его физически видят. А тем более, например, знаешь, я не видел таких споров в интернете, был бы он лучше или был бы хуже, если бы он был изометрическим вообще. Вот ну, и что вот, с перспективой вот, у тебя, какое мнение? Ну, мне есть? кажется, здесь
0: от третьего лица может быть, но особенно за милишника проходя, бля, вот эти все с катаной... Но это прикинь, сколько анима Хотя, блядь, они умеют делать такие анимации. Хули нет. В Ведьмаке боевка с
1: мечами очень хорошо смотрелась. Она была, знаешь... Особенно там, я помню, можно было какой-то на себя повесить аксессуар или голову Грифона или что, что у тебя шанс отрубить конечность появляется в Ведьмаке. Но, но... И ты влетаешь в толпу, и она просто вся в фарш
0: разбрасывается. Особенно там, ну типа на скорой же можно было на силу удары качать. Я вот качал на скорость, потому что я плохой игрок в такие игры. Я я... закликивал все одной
1: кнопкой любой бой. Знаешь, (кười) вот что в «Ведьмаке», что в «Кибербанке» есть, кстати, общая проблема, ну не будем углубляться, это вот дисбаланс сложности какой-то вот в игре, потому что ты сначала, не то чтобы превозмогаешь, но все равно она тебе как-то немного дается, не так уж просто, как, ну как-то, я не знаю, не, не как нож в масло ты входишь в эти игры. Mm-hmm. Пока привыкнешь боевки пока там ролевую систему для себя разберешь как-то, да, относительно... Пока билд выстроишь. Но... Не знаю ни одного человека, который к концовке Ведьмака или концовке Киберпанка не превратился бы реально в оружие возмездия какое-то, которому вообще никто ничего не может противопоставить. Ну, там
0: достаточно... У них достаточно простая прокачка. Это не билдостроение, блядь, из-под Финдера, где... Нахуй, надо быть либо гением, либо сидеть с блокнотом и высчитывать.
1: Я так понимаю, в Финдер ты вообще сам не сможешь себе билд собрать. Ну, если вот ты просто Вася Пупкин, ты не, не себе билд. Нет,
0: ну, если ты играл в настолку, если ты прошел первый, допустим, подфиндер...
1: Хорошо ориентируешься в законах этой игры вообще, в правилах, по которым она работает. А
0: как в них можно ориентироваться, только играя в настолку, либо, блядь, задрачивая эту игру? Я не смог себе собрать игроспособный билд. Такой, чтобы был не слишком задроченный по микроконтролю, чтобы можно было просто кликнуть в толпу там. Ну, чтобы чувак какое-то время жил, как-то раздавал, маленько действовал. Только, блядь, Google мне помог. На чем остановились-то, блядь, Сбился с мысли.
1: Ну, про билдостроение мы говорили. А, ну,
0: то есть там невозможно билд... Возможно, конечно, возможно. Но нужно обладать а, аналитическим складом ума, базовыми знаниями математики, иметь блокнот и калькулятор. Или табличку в Excel, блядь, наверное, даже лучше строить. Любим таблички в Excel. Да. Интересно,
1: по-любому в Excel есть какие-то формулы чисто для RPG. Ну, которые бы там однозначно есть. Но возвращаясь
0: обратно да, к киберпанку. Там простая достаточно прокачка. Она, блядь, линейная. По сути, в Ведьмаке, помнишь? Сильные удары, тяжелые удары. Ветки прокачки. Колдунство вот это его ведьмачье, блядь. зелья там. И чуть-чуть вот. между ними.
1: Знаешь, Ведьмака считают чуть ли, я так понимаю, вообще, то есть, ну, это не мое мнение, я вообще с этим мнением не согласен, но это практически общий фрит, мнение, что Ведьмак это чуть ли не икона, блядь, ролевых игр, при том, что, на секундочку, вот у Ведьмака вообще не работали, насколько я это помню, ветки талантов толком-то на знаках, на, яд, на ядоварении там, Ведьмак, то есть, на ядоварении я смотрел, билды на зельях, но, на зельях, но в Гугле, конечно.
0: Вот на Ютубе.
1: Это ненужные совершенно ветки, при том, что Кибербанк сколько критикует, его реально можно проходить такими билдами, но там нет, блядь, красоты. Это тоже
0: очень простая прокачка, в сути своей, в конечном а, варианте. Так вот, опять возвращаясь к началу, да, от третьего лица, может быть, да? да, это может быть пиджи смотрелось. Изометрия, я считаю, нет, потому что изометрия не позволяет многоуровневостью мира наслаждаться в полной мере. Вот эти вот высотки, небоскребы, киберпанк uh, же да, не да. игра, она же как бы uh, и квесты там есть, которые проходятся ну, вертикальные элементы гейплей, да, вот, ну, Красиво да. сказал. То есть, там вот это есть, и в изометрии это бы не роляло.
1: Слушай, вот здесь я с тобой соглашусь, потому что, когда въезжаешь в Найт-Сити, особенно если ты начинал за за закачевника, вот эти огромные небоскребы какие-то... Ну, то есть, это это работает. В изометрии
0: это бы не работало.
1: В третьем лице, я думаю, это бы тоже не работало. Я вообще считаю, что не нужно, не нужно киберпанку никакое третье лицо. А касаемо технических сложностей... Я бы, твоя мать, в Моровинде было третье лицо или нет? Да, конечно. Вот что-то да почему-то... Ну, я вот не знаю. Конечно, там нет такого уровня режиссуры, постановки кат-сцены, и Геймплей так не режиссировался никогда. Зато в Моровинде была свобода.
0: Безумная магия, блядь. Всемогущая. Моровинд... Крутая РПГшка, потому что там практически самая всемогущая магия. Хочешь заклинание полета? Качайся, надрачивайся, делай заклинание полета. Летай по карте. Быстрее, хочешь.
1: Это легально, можно вот Это игра гейм...
0: предусматривала. Это... Игра предусматривала. Да, там как бы можно было наебаться. Там. Можно было застрять в горах. Ну ты как бы и да, и полетел, и застрял в горах. А что нет-то, блядь? Хочешь ходить по воде, хочешь дышать под водой. Непроходимых квестов с помощью магии не было вообще. Возможности
1: ёбаная гора была. Моровинд Это, в этом плане гениальная игра. Я просто... Вот, понимаешь, есть, мне кажется, огромная разница между такими играми, как Киберпанк и такими играми, вот как условный Моровинд. Просто в условном Моровинде и вообще в Alderscold, да даже в Фоллычах, скорее всего, там, третий, четвертый, Ну, нью Vegas немножко выбивается, наверное, из этого ключа. Тебя просто отпускали в мир, и ты в нем ходил и придумывал себе приключения сам. Ну, были условные квесты. Не-не-не, почему? То.
0: Третий фол тебя тащил по сюжету вообще паровозом, как бы отвратительным образом. А Я вообще его не помню. Остальные свитки беседковские, да, конечно, тебя выпускали в мир, и ты сам себя там развлекал, как тебе нравится. Да.
1: В киберпанке ты просто попадаешь в некое произведение и становишься его участником. За его пределы ты, конечно, не вырвешься. Ну, вот ты
0: знаешь: вот и киберпанк в изометрии, к слову говоря, есть. Это,
1: это совершенно... скажем. такой шедуран. Че то это отличная трилогия. Какая а... трилогия? Я вот так понимаю, там есть Шедоуран какой-то... Это же тоже настолько изначально. Да, это тоже настолько, да. На ее основе сделали какую-то изометрическую RPG, партийную или нет? Да, это партийная РПГшка. И к ней просто прикрутили DLC впоследствии. Или там есть... Это парти... не DLC, это полноценные игры. Они игры. Они про stand-alone, То есть они, они отдельно от... запускаются.
0: Да, да, да. Они А-а-а. запускаются отдельно и... Ну, как бы это фишка, это добавляет атмосферы. Я не помню, какой город был в первом э -э, Шадоуране. Но как-то на этом не акцентировалось внимание. Просто город, да? Типа Найт-Сити, ну, город. Во втором это был э -э, Берлин, и это был другой город. И другой, блядь, совершенно Шадоуран. Он э -э, по насыщенности другой, персонажи другие. Это немцы, это не америкосы. Они другие, блядь, ментально ну, другие. На воле
1: какой-то холодный, такой более сдержанный, Да, да.
0: И третий это был шадоуран-Гонконг. И вот. вот это тоже был, блядь, другой мир опять.
1: Я, вот... И
0: отличная игра. Вот ты зря на нее наговариваешь. Боевка достаточно интересная. Квесты, диалоги, персонажи, мир. Ну, не открытый мир. Да и хуй бы на него, но открытый мир – это не самое важное. Да я тоже не считаю, что
1: открытый мир – это что-то вот... Вообще вот ценность открытого мира значительно вот, в значительной степени преувеличена сейчас. Однозначно, Можно. Да. Было время, когда люди обходились просто грамотной режиссурой, когда средства были ограничены вот, uh-huh. у, у граждан, и они как-то умудрялись упаковывать масштабные приключения в достаточно такие компактные. эти. Ну, DUSX так выстроен, был новый, по крайней мере, там, блядь, три с половиной локации, а в них тебе такую историю рассказывают. Однозначно. Но Коттер. вообще открытый блядь, просто сборище каких-то... Технически
0: открытый, ты мог полететь в разные планеты, на каждой был доступен
1: там, или коридор, или площадь там свободная. Ну, в Котор, Это не знаю, открытый мир. Я знаю, что кажется, что в Котор, а, в отличие от Киберпанка и от Elder Scrolls... Вот смотри, вот возьмем три вот этих серии, да, условно. Uh-huh. Ну, Киберпанк, блядь, серии-то нельзя назвать. Вот в котере был текст, в отличие от Elder Scrolls. Я не имею в виду вот эту внутреннюю литературу, которую пишут специально для серии Elder Scrolls. Знаешь, там библиотеки какие-то... Это, вот, которых... это какой-то особый
0: вид извращения. Да, читать эту, блядь, литературу, да, да, да.
1: вникать в нее там нахуй. Но а, в Киберпанке тоже есть текст. И в том тексте, который есть в Киберпанке, тоже, как и в Коттере, есть междустрочие определенные. Но в Коттере этого междустрочия многократно больше, мне кажется. То есть, с какого-то вот подтекстов больше. Там мир глубже. Его Ми- проще гл... И он
0: придуман уже давно. И на него и фанаты понапридумывали. И официальные авторы, и профессиональные писатели. Кто там только этим не занимался. Начиная с Джорджа Лукаса и коса...
1: Кассажа. Ну, да, блядь, сравнивать, там. конечно, Киберпанк в этом плане с Коттером нельзя. Ты прав. Потому что вселенная гораздо богаче у «Звездных войн». Даже там, несмотря на то, что они там куда-то переместились в этой временной шкале в другое время, какая разница. Правила вселенной были сформированы. Правила вселенной уже сформированы, да, по сути. Я бы хотел, знаешь, какую игру пиздец? Я бы хотел игру по дюне, которая вдохновлялась бы котером в хорошем смысле слова на современных технологиях. Вот так бы я хотел. Да, да. Вот это было бы круто, мне кажется. Я думаю, что-нибудь такое
0: будет. Все-таки франшизу дюновскую хорошо перезапустили. Она прям...
1: Да, она нуждается сейчас еще и в поддержке. и Это, да, да, это... вроде это зонтичный бренд. Ну, ты любишь эту хуйню. Зонтичный бренд. Это я у Тимати узнал по термин Юный бизнесмен, Ну и вот, знаешь, я слышал такую, кстати, информацию, ну, как я ее читал в Твиттере, что на данный момент разрабатываются три игры по дюне. Одна из которых вот стратегия анонсирована на ТГ, а две еще не анонсированы. Ну, сама вселенная, она же кричит. РПГ. Да. Но да. они даже тут, я думаю, шутер сделают, знаешь, там в духе этого, как фронта. Да и, в принципе, хрен с ним,
0: пусть боевка будет шутерная. А как эти Borderlands? Там
1: нельзя стрелять, люди, нельзя стрелять. А, там нельзя стрелять. Да. А, блядь, да, я забываю вот все это время. вселенная, ты таких ошибок ты не совершаешь. Аракис бы тебя не простил таких ошибок. Как,
0: когда ты говоришь замарил червячка», ты думаешь об Арахисе. Когда я заморил червячка, я думаю об
1: Арахисе. Когда ты вызвал такси, ты ждешь, что приедет Таймурас, а я жду, что приедет Шейхулут. Но, знаешь, вот «Шадоуран», вот у меня какая история с ним? Она похожа на историю с дискрелизиум. Я его тоже, блядь, купил в «Стиме» еще в свое время, когда не было ни приставок, ничего у меня, вот когда был этот только комп мой задрипанный. Я вот тогда попытался увлечься изометрическими РПГ, потому что они не были особо какие-то требовательными. Вроде шли. Хотя вот у меня, например, на Ноуте не прет этот Тирани. Да? Да, не работает. Ну, работает, но слайд-шоу. Не-не-не, вообще... невозможно. И я купил шадоураны. я установил один из них, запустил его один раз и больше у него не возвращался. У меня... Мое чувство вкуса, оно не принимает вселенную какую-то вот эту знаешь, химерообразную, в которой попытались и фэнтези, и киберпанк совместить. Это же какие-то вообще жанры, ну какие-то несочетаемые. А они очень классно там совместились. Ну а что там счёте? такого классного? Чего? Там,
0: а, по сути, это же еще немножечко постапок. То есть, когда эти две вселенные встретились, да, произошел глобальный пиздец. И возможности магии они прикольно дополняют э, вот эту историю корпораций. Э, корпорации строятся на расовых различиях. Корпорации магические, корпорации технические. Да? Наверное, вот это вот разнообразие вселенной, оно и подкупает. Ну, Причем разнообразие разнообразием, но оно
1: абсолютно логичное. Ну, я не знаю, видишь, я не могу говорить о том, логично но или нет конкретно в случае с Shadowrun, потому ну, У меня недостаточно здесь знаний, но... Я вот, знаешь, почему считаю, что плохая идея совмещать такие разные сеттинги? Потому что в конечном итоге их все равно хороший автор должен будет привести к одному знаменателю. Он либо должен будет магию объяснить через науку как-то. Ну вот Аркейн. Нет, выходил, не, не должен.
0: Здесь как бы Ну, я не знаю. допущение в том, что две вселенные, они вот столкнулись, произошел большой взрыв. Теперь они вместе живут, им приходится сосуществовать. И как много плохого люди переняли да, от магического мира фантазийного. Как много фэнтезийный, самое это интересное, типа, как фэнтезийный мир перенимает у людей плохое. коррупцию, корпорации, да, вот эти все бегущие в тени наемники, блядь, и в подземке, блядь, берлинского метро, да. Это классная вселенная. Авторы заморочились, они написали свой язык. Ну, то есть, не свой язык, а сленги. То есть там настолько отличаются диалоги с корпоратом, с охрандосом, с уличным торговцем или с другим бегущим в тенях, что это прям пиздец. Не говорят прямо по-разному. Так там согласен текст. У что-то для тебя какой-то
1: прыщик. Нет, вот это, кстати, круто, мне кажется. Меня вот такое подкупает, когда реально, вот, грубо говоря, какой-то особый язык пишут под произведения сами. В Киберпанке пробовали что-то такое сделать. Но оно там, знаешь... Киберпанке, оно... Вот я там
0: видел отсылки к Шадоурану. Да? ну в принципе и бегущие да вот это в начале компания наемников она очень похожая э, на то что было в «Шадоуране».
1: знаешь чем Чумба была главное да, обращение такое?
0: Чумба это обращение типа братан кинтярик среди бегущих в тенях Нафига? эй Чумба
1: почему-то запомнилось мне а тут знаешь наверное каким вопросом надо задаться в силу того что обе игры как бы производные от настолок древнегреческих да каких-то какая из настолок была первой. И насколько они вообще, может быть, они даже как-то там это связаны. Хуй знает, мы, блядь, не разбираемся. Как и в других темах тоже. Ну, то есть, как-то так. Изометрия, это такой чарующий мир, мне кажется. вот Он таит в себе столько прелестей и загадок, но это вот это то, видимо, тот мир, в который мне никогда не удастся погрузиться. Не могу я. Но ты диско Elysium прошел? Нет. Заебал. Нет, не прошел. Ну, а надо взять и пройти. Знаешь, с диской какая-то вот все условия созданы. Есть диска у меня на ПК. Диска у меня на, там, как епта, на PlayStation 5. На PlayStation, ну, соответственно, на 4. И есть на свече. Все эти версии куплены. Сиди, играй, сиди, проходи, но я не могу почему-то себя заставить, не могу, я умом понимаю, что это круто, то, что вот этот текст, вот этот мир и созданный персонаж и концепция такая крутая, но я рассчитывал, что это будет моей точкой входа в мир изометрических игр, но может быть, просто пока не сработало, надо дальше еще себя заставить немножко еще пройти
0: Ну, с другой стороны, заставлять себя
1: играть в игру, типа,
0: это же все-таки развлечение тоже может быть...
1: Потому что это глупость какая-то. Мы мы же с тобой оба знаем великолепные истории э, влюбленности сквозь труд, вот в прослушку. Когда надо было, блядь, потратить время вообще, посидеть, силы силы потратить. Причем, надо признать, у нас с тобой был буст
0: нехуевый. А, ну, у меня, по крайней мере, был, когда я смотрел.
1: Я его смотрел в 10 классе, ученика у «Буста» не было. А, ну, типа... у
0: меня уже был «Буст». Мне, мне было проще. И А-ха. все равно это требовало усилий.
1: Ну, в аниме я тоже в, в некоторые... Мне было сложно въехать. Приходилось несколько серий себя прямо заставлять. В книге у меня... В, в, в силу того, что... «Страха ненависть в Лас-Вегасе». Я с таким трудом смотрел. Ну, я вообще считаю, что
0: его можно и не смотреть. И, да, и, пожалуй, можно и не смотреть. Ничего там особенного нет.
1: Ну, миметичный, запоминающийся фильм. Ну, как бы с ним... А нет. вот читать... Намного вот лучше. изометрические игры, они гораздо ближе все-таки к книгам, чем какие-либо другие игры. И Естественно. С книгами всегда такая история у меня, по крайней мере, что сначала надо страниц 50 себя заставлять, а потом уже, да, ты, ты оторваться не можешь. Ну, у тебя как по-другому? По-разному. Зависит от книги. Не было такой книги, которую я бы с, вообще с первой страницы... Мой первой guilty странице. pleasure читается
0: у меня. Буквально надо потратить минуту на то, чтобы включиться. Но про мой guilty pleasure мы обязательно поговорим. <свист> во втором сезоне подробно с примерами с разборами, потому что я решил больше не стесняться этого и
1: ты, принять, ты решил принять <свист> себя <свист> да,
0: да я люблю блять книги про попаданцев вот и идите все нахуй <свист>
1: <свист> а, <свист> а, а есть рпг
0: какие-то про попаданцев есть жанр такой РПГ называется <свист> что это такое вот это вот вообще уж трипанская фигня это чувак пишет ну обычно там главный герой попадает... <свист> а я понял ну, давай-давай. Попадает в... Ну, то есть, история попаданца, только попаданца в компьютерную игру.
1: С, нет, я не понял. С прокачкой,
0: со всей хуйней. Подожди,
1: это в книге такое? Это, это жанр книг такой. Я знаю, такие были раньше цикл по Стайну, по такому автору были... Как они? То ли мурашки, назывался сериал выходил. Помнишь, нет? Он был по книгам писателя Стайна. У-у-u. Это такие коротенькие книжки, почти брошюрки, ужасы такие. Не, не, не. Бульварные. Не, не читал. И там... Был цикл вот таких ужастиков. Потом они, видимо, экспериментально попробовали выпустить. Где, типа, если вы там решаетесь зайти в пещеру, перелесните на страницу 50. А такое, нет? Нет, ЛитРПГ это
0: а, фантастическая книжка, где герой попадает еще раз да, в мир другой, отличный. Но в этом мире есть система какая-то условная, а, которая работает как компьютерная игра.
1: Так. Я не понимаю, это, у это героя... целый жанр? Это целый жанр, или это, это целый, жанр, тип блядь, это свою целый жанр. Я не понимаю.
0: Ну, то есть, тебе чувак описывает, как он играет с глубоким погружением в РПГшку. Как он качается, как у него блядь, растут какой-то. навыки, как он ищет интересные перки, блядь. Это прямо тяжко и плохо, короче. Литр РПГ это такое.
1: А знаешь, вот есть же текстовые квесты, ты хоть в один играл, ну, мы будем считать
0: э, квесты из космических рейнджеров.
1: Нет, ну я не, не знаю, Вам можно да, их считать? Их
0: можно считать. Э, там были текстовые квесты, которые, ну вот просто на логику, знаешь, там задачку надо решить. А были текстовые квесты, которые по прохождению занимали часа три-четыре, блять. Текстовые квесты. Один. Текст... Внутри игры. Внутри игры. Не основное задание в игре, текстовый квест часа на четыре, запросто.
1: Я никогда не... Видел, Сюжетный, не с поворотами, с оружием, там, бляйбать. А вообще космические рейнджеры, это же, я так понимаю, вообще чуть ли не фундаментально какая-то изометрическая RPG, нет? Да, пожалуй. Это... От отече- отечественного
0: разработчика? Да, это одна из лучших отечественных игр,
1: ну, по мировому. А можно сказать, что на какое-то влияние на жанр оказало или нет?
0: Она очень самобытная. Наверное,
1: нельзя сказать, что она оказала
0: влияние на жанр, потому что у нее не было ни последователей толком, ни подражателей, потому что... Ну вот, все, что можно было, все сказали. Космос бесконечный, огромный. Живая, настоящая война с врагом. То есть, там, Клисани в первых космических рейнджерах. Они, (к흡़) если ты будешь хреново играть с вероятностью в 60% они уничтожат вселенную. Если ты будешь очень хорошо играть, то с вероятностью в 60% их разъебашат. И причем никакой из вариантов до конца от тебя не зависел. Но единственное, что без тебя не могли Махпеллу, главного Клисанина, убить. Но даже без твоего участия, если повезет, вселенная могла загнать Махпеллу в один... Махпелла это кто? Это главный главный Клисанин. Главный корабль лесам, который их производит. То есть, ты мог ничего не делать, торговать между двумя планетами, блядь. Тратить, просто проматывать время. И вселенная могла отбиться сама и загнать ее в один угол, в один сектор галактики. И все было бы хорошо. Вот это, знаешь, меня всегда подкупает в играх. Когда она говорит, ты хочешь участвовать? Ты участвуй, конечно. Ты же рейнджер, у тебя... Там, ты играл за космического рейнджера. То есть, когда флот официально начал проигрывать... Стали давать патент рейнджеров любым вообще просто. там Пиратам бывшим, бандитам, военным, там всяким пидорасам, у которых были деньги на корабль. Давали патент рейнджера. И за этот патент он вроде как бы обязан был сражаться, но он никому не подчинялся. То есть, типа такой, ну вот сам по себе. Как корсары были, как каперский патент ну, блять, в свое время. Блять, тоже пиздец. Нет, я не про компьютерную да. игру, я в принципе про исторический прецедент. Как каперский патент ты как бы вроде как бы пират, вот но ты, наемник. Имеешь... Да, да, да. ты имеешь право заходить в порты, там, британские, допустим, если у тебя есть британский кайперский патент, а всех остальных можешь грабить спокойно, просто доляшку отстегивай в свою... И вот так же создали флот рейнджеров, который изменил ход этой войны, и ты один из них, и ты можешь быть каким угодно, полнейшая свобода действий, и интереснейшая боевка, и текстовые квесты, чтобы как-то это разбавить, это гениальная
1: идея. Слушай, я вот так вот слушаю тебя, я вот... Чего у нас последнее-то выходило из изометрии?
0: Ну, из изометрии... Под это... Это... Ну, из легендарного РПГ 2021 года однозначно все, ничего больше не выйдет. Это под Финдер. Ну, там
1: что-то горячится где-то Балдурс Gate на тот год, да?
0: На тот как год, горячится. я думаю, да. Там очень большие шансы, что это будет очень крутая игра.
1: Ну ее делают Лариан, вот эти, я думаю, И... что их подход, они вроде могут какие-то сложные системы, очень круто работающие создавать, но мне кажется, их подход к повествованию, это вообще не то, что нужно Балдорсгейт. И это, я что думаю, даже ладно, ну хер с ним взять под Финдер, вот я могу ошибаться, ты меня поправишь, если я ошибаюсь, да? Но, по-моему, за все время существования этого жанра изометрические РПГ вообще не изменились ни капли. В них ничего принципиально не поменялось. Они, да. они, вот отдельные жанры, если брать, конечно, есть прогресс, как бы графический у игр, конечно, но есть и механический, собственно говоря, прогресс-то. Игры, жанры а развиваются. Они... А... Изометрические РПГшки не изменились. То есть, это что? Что даны что сильно изменились? Что даны ну, тоже, тоже изменились? Во-первых, смотри, ну. В случае с шутанами принципиальное значение имеет разрушаемость. Угу. То, что когда шутаны появились на своей заре, это была рельса какая-то, да, по которой ты перемещаешься. Ну, теперь элементы хотя бы разрушаемости можно считать развитием жанра. А Знаешь, что
0: разрушаемость была в отечественной игре Silent Storm по шаговой
1: тактике? Ну, это Но опять 100, по 100, 100, тактика. 100% это
0: разрушаемость почти <с всего.
1: нет. Ну, я имею в виду, что все равно какие-то механики-то появляются со временем. Даже, я не знаю, там... Ну, камера вот эта от четвертого лица появилась для шутанов. Ой, от четвертого, блядь, из-за плеча от третьего лица. Видишь,
0: ну, в чем прикол Дэс? Это резидент четвертый просто в нем РПГ. Ты как можешь бесконечно насытить этот жанр чем угодно, так и можешь ничего не менять, и у тебя получится хорошая игра. Ты прав, это ближе к книжкам. Хорошая игра получается от историй, продуманских персонажей, На втором месте боевка.
1: На третьем мир. Ну так а что получается тогда в случае с изометрией когда-то давно, в стародавние времена какие-то мудрецы где-нибудь на Востоке придумали вот Тормент, придумали там Арканум, придумали Балдурсгейт первый. Сначала Фалач. Ну да, да, ну ладно, Фалач сначала там. То есть вот эту условную там, условные пять игр, тайтлов создали, и все, это венец, это вершина жанра, да. И то есть... Механически ты ничего туда уже не, ты не сможешь. Как-то... Там,
0: ну, можешь усложнять боевку, допустим. Как это делает Лариан. Какая охренительная в Лариан боевка. С поверхностями, с взаимодействием всего со всем, с подвижным окружением. Очень интересная, сложная, шахматная на высоких уровнях сложности. Там прям приходится попотеть головой. Или можешь улучшить сюжет, как это сделали в Низкой сделать литературу убрать боевку <laughs> убрать боевку <нахрен. смех> сделать
1: литературу во главу угла пожалуйста но я имею в виду то что мысль-то какая получается что на заре своего формирования жанр изометрических рпг уже был как бы как сказать исчерпывающий сформирован он уже был идеален. типа ну как основные механизмы жанра да так что такое рпг
0: ну главное что для рпг это исследование мира это и есть в
1: киберпанке. Дальше. Это э, развитие персонажа. Этого, наверное, нет в «Кибербанке». <смех>, да? Не литературное ну, развитие да, персонажа, да. а прокачка. А, прокачка. Ну, это есть в «Кибербанке». <смех> <смех> Хорошо.
0: <смех> ну и отыгрыш роли. И история.
1: Это история, состоящая из десятков и сотен под историей, которые не должны быть ни в коем случае филлерными какими-то проходными. Это должно ну, быть история Для хорошей что-то. игры, да, да. да. Ну, а вот давай хорошо, а ты как у нас, ну, из нас двоих, я явно более искушенный ну, человек. Ну, давай, ладно, ухуй с ним. Не, не последние, которые вышли РПГ. А просто вот на вскидку, назови пять вот тайтлов, которые ты бы мог вот смело рекомендовать, без разницы, когда они выходили. Ну, тогда
0: по порядку. Ну, вот как я играл, не как это надо делать. Фалачи, да. Первый, второй и Нью-Вегас. С натяжкой, с натяжкой
1: четвертый. это все-таки РПГ? Это не ашутанс, как бы, который маскируется под РПГ? Ну, в четвертом
0: они пытались что-то сделать. Хорошее, не все получилось. Свитки, однозначно, да. Свитки, Моровинт за счет вот этой безумно крутой, магической именно системы. Которая позволяла делать все. Купил кольцо, блядь, медное. Зачаровал, если умеешь, там, типа, если есть навыки, с какими-нибудь любыми заклинаниями. Кольцо левитации там, или кольцо ну, акробатики. Кольцо, блядь, броска противника на 5 метров. Ну, если вдруг тебе в голову придется чем-то это сделать, развлекайся как хочешь. Очень крутая была история. Но а, игра была недружелюбна, пиздец. Все это надо было разбираться самому. Все это было непривычно, так очень сложно. Но это прощается. Дальше. А, ну, соответственно, Мороинд и Skyrim. Скайрим, блять, ненавижу просто. Скайрим потрясно классный мир. Ну, тут он классный. Он красивый визуально. Он интересный, как бы... Ну, вот этот северный материк... Ну... Я... Заигрывание с викингами немножечко, оккупация римлянами условными, да, ну прикольно.
1: <связано> Я вот вспоминаю Обливион, он был гораздо более какой-то разнообразный, что ли. Там была и снежная локация, там были и иные какие-то сезонные вариации. Ну, Скайрим подкупает, он свежее, он визуально. Ну да, его издают каждый год, блядь, в каком-нибудь новом. Зачем-то, блядь,
0: <связано> <связано> 108 раз, ну хрен с ним, ладно. А, дальше пять 5 пять 5 Мас массеффект. Uh, второй Mass Effect вообще одна из лучших Особенно, партийных РПГ. Драгонэйдж uh, первый. Ну, с натяжкой второй Инквизишн, к сожалению, обосрались. Но первый Драгонэйдж это последняя классическая партийная ПГ вообще просто Бевэров. Да байоверов, да, right. естественно. Uh, это то, что нужно, чем можно наслаждаться.
1: Ну да, вот кстати, мне очень понравился первый Dragon Age. А сейчас я заметил, что иногда всплывают какие-то такие непопулярные мнения, что, например, Mass Effect Андромеда не такой плохой, что Inquisition не такой плохой. Я не играл ни в одну, ни в вторую, я даже не знаю. Ну вот, короче, я маленько побегал в Андромеду,
0: <coughs> и она однозначно плохая. Я вообще я знаю... Да, это не стоит даже тратить ни минуты своего времени. А Inquisition действительно неплохой. Вот эти вот гринделовские механики, которыми вначале тебя засыпают, они так... Диссонируют с тем, что ты ждешь. Но они делали ММО, и в последний момент переобулись, не вытянули ММО. И там, ну. вот то, ради чего э, мы любим Dragon что, то, почему мы любим Dragon Age, начинается, сука, во второй половине игры. А первая половина игры это зачистка локаций, грин тупорылый, блять. Квесты однобокие.
1: Ну, это, это просто опять ошибка позиционирования. Ты не великий
0: инквизитор, у которого есть своя крепость, а иди убей 10 кроликов, блять, и принеси нам их шкурки. Да пошли вы в пизду! нельзя так делать. Это ошибка однозначно. Хотя а? там есть и персонажи, опять же, интересные. И мир интересный. И развитие героя там. Там все это есть. Только до него очень далеко идти. И не
1: хочется этим заниматься. А я услышал, вот кстати, что второй Dragon Age считается плохим только потому, что там что-то с локацией есть вопросы.
0: А в остальном он неплохой. Он неплохой. Там отличная история. Там просто очень маленький мир. Ну там да. Мир, это один город. Город. Ну, блять. Это большой, настоящий живой город, но он один всего. И это... Этого недостаточно. После первого, опять же, Dragon Age. Я игрую второй с натяжкой, но это тоже гуд. Что дальше? Какие большие серии? Котор и оба два однозначно, да. Лариновские... О, как они? Господи, я забыл. Дивинити. Дивинити. Оригинал син. Обе точно, да. Котор точно, да, оба.
1: Ну, вот, наверное... Ну... А теперь смотри, у меня какого просто. На ну, скидочку накидал. Хорошо, ты вот эти выделил, да, тайтлы? Вот фу эффект возникнет в случае, если я прикоснусь к каким из них. Вот, вот что это, блядь, ностерье. Я... Вот у меня ностальгических чувств ни к одной из этих серий, кроме Mass Effect, не будет. Вот если я Ну ладно, Kelder Scrolls, ну только к Oblivion. мне такого нравится, да? Вот если я запущу какой-нибудь тайтл из этих, я смогу в него сейчас играть нормально? Или у меня будет вот отвращение какой-то графический, механический, вот к этим моментам?
0: Ну, я вот не знаю. Ты знаешь? Вот я точно, допустим, могу сказать, что многие уже не могут запустить первый фалач. Ну, типа, график бы смог? График.
1: Я
0: запускаю периодически. И Ты из крови,
1: из глаз, ты проходишь. Да,
0: да. Ой, Только надо знаю. не на большом широкоформатном мониторе, а вот на ноутбуке, допустим, вполне себе комфортно, нормально. Знаешь, что думаю? Возможно, для. Ну, жанра... ну и, наверное, вот я бы не смог из всего этого с полной самоотдачей перепройти к сожалению моровин вот он да у слишком, тебя все равно, слишком, слишком долго а, и ну это все это не изометрия <laughs> вот поэтому я бы не
1: смог передать изометрия Morrowind. она да она она вот не устаревает если она, так прощает, подумать. Но она больше прощает как бы график в какой-то момент ты просто начинаешь к ней относиться как на столке в которую ты играешь с виртуальными ну, и, по сути и, да, напарниками. да я значит, думаю может быть а, изометрические РПГ да. гораздо в большей степени, чем другие жанры, нуждаются в развитии технологий. На самом-то деле для того, чтобы вот какой-то скачок совершить технологически, может быть там нейросети на начнут квесты писать какие-нибудь да или какие-то процедурно генерируемый yeah. какой-то контент, вот, чтобы мир генерировался yeah. постоянно как-то сам по себе вот функционировал Может быть, может быть, как бы что-то такое вот ждет этот жанр впоследствии.
0: Возможно, какие-нибудь самообучающиеся, ну, для начала, да, э, ну, просто мобы. Потом, может быть, самообучающиеся неписи. Ну, да. Чтобы, знаешь, вот как раз
1: не было вот этой ситуации, как в Ведьмаке в Кибербанке, когда у тебя просто в отдельные районы нельзя приходить, у тебя левел низкий. Угу. Вот чтобы сложность как-то, вот как-то так надстраивалась, чтобы интеллект постепенно постепенно сам накручивался, чтобы там... Вот знаешь, что, кстати, мне кажется, нужно обязательно в... внедрить как-то вот в изометрический РПГ? Вот есть эта система Nemesis. Слышал про такую? Не. Из этих, блядь, Shadow of Mordor. А, да-да-да, где... Где как-то генерируется отношение отмечено... между no. неписями. Да как бы
0: все это было. Пафосная система Немезис, она работала полностью прекрасно в уже упомянутых нами сегодня космических рейнджерах. Да ну нахуй. Ну а что да ну нахуй. Во-вторых, космических рейнджерах было три основных клана космических захватчиков. Пять основных рас, которые друг с другом взаимодействовали. Плюс еще там торговцы, пираты и так далее. И все друг с другом взаимодействовали спокойно и прекрасно.
1: Ну, я думаю, это не совсем то. Это все равно какая-то условная такая штука на скриптах. Не скриптовая
0: она. Вот в том-то вся и приколюха, что... Ну,
1: я не верю в то, что такое было.
0: Ну, я тебе клянусь, я проходил их. Ну, не буду спорить, но
1: как бы я не знаю. Не скриптовая. И мир жил. Он был...
0: Нет, это не симуляция жизни была. Это жизнь мира была. Можно было пройти космических рейнджеров за торговца, ни разу не убив ни одного захватчика.
1: Вот знаешь... Все-таки есть одна RPG изометрическая, и то можно ли ее так назвать, я даже вообще не знаю, можно нельзя. Это Fire Emblem японская, но я вот прекрасно понимаю, что ее вообще и советовать кому-то нельзя, потому что... Ну... Кто, будет, кто, кто пойдет купить себе Switch из наших 15 слушателей и будет играть Fire mm-hmm, Emblem? Да. Еще и на full, full English, как бы это тоже не, не всем понравится. Но вот она парклюнулась где-то. Просто там я опять столкнулся с теми проблемами, с которыми я вот именно в изометрии периодически сталкиваюсь. Когда ты играешь играешь, у тебя все хорошо получается, а в какой-то момент ты понимаешь, что ты ушел просто как-то. Ты, видимо, прокачивался изначально неправильно, и ты пришел к тупику какому-то уже. И, я си... и ты сидишь деморализованный, и ты уже ничего не переиграешь, не переделаешь, ничего не изменишь. Я тебе рассказывал, как я в первом
0: фалаче... Я, по-моему, рассказывал в самом первом выпуске. а Мы его выложили, да? Да. То, что я не знал, как играть в фалаче, и вообще не прокачивался. Какая, блядь, сложная игра, сука.
1: Вот как-то... Fire Emblem, наверное... Единственное, которое во мне как-то откликнулось... А что, кстати, ты в японские ролевые игры вообще да, не играл? Вообще это не же особая... особо какая да.
0: А у меня вообще к японщине вот...
1: Ну, тебе надо попробовать неправильно, Якудзу.
0: Не, неправильно, предвзято, некорректно.
1: Вот я тебе рекомендую просто новую Якудзу. Ее еще и перевели зачем-то на русский. Тоже большие вопросы. Вот это партийное РПГ с этой с партийной боевкой. Тактика, все дела, там прям вот. персонажи. Я сейчас
0: ностальгически потихонечку в свободное время поигрываю в Total War старые. Я маленько побегал в Empire. Почти прошел там одну компашку, потом бросил, потому что наскучило немножко. Ну, а, вот атиллу поставил, маленько побегаю в Атиллу. И следующим шагом будет все-таки Сигун второй.
1: Ты хочешь а, попробовать опять в японскую
0: вот эту а, тему? Да, 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 я Ну, к этому вспомнил. Потому что я первый раз поставил. Отличный тут товар, отличная игра, но, сука, блядь, ну вот эти вся сахара цветущая в меню, ну
1: идите нахуй вы, блядь. Знаешь, я тут играю в последнее время в Цусиму, Из всего, я во все играл практически, что выходило под брендом PlayStation, потому что это как бы знак качества, но вот у них вышло две последних ласточки на, на поколении, на четверке, да, это Days Gone, который я не перевариваю просто. Абсолютно... Это про зомби, да? да да, да. Это вот это. Где ты на мотоцикле ездишь да, с... Да, да. с обрезом. Что-то стоп... Это какая-то шляпа, по-моему. А вот людям нравится, я сейчас смотрю, что какая-то любовь возникла к этой игре внезапно. Я не чего блядь, не покупали на релизе, что там отменили все предложения, нахуй никому не нужна. А в Цусиму игра прокачка есть, открытый мир есть, квесты есть, местами даже интересные, но очень редко да, местами. Но смысл в том, что там просто нет... Я понимаю, что это не РПГ, да. Я понимаю, они ее не позиционируют как РПГ. Но там есть такие моменты, когда вот напрашивается выбор, пощадить там какого-нибудь черта, да, или казнить его там. То есть это же самурайские вопросы, такие типа. Ну там, там же это типа важно. Они не дают тебе выбрать ничего. Просто герой сам принимает решение. Все там диалогов нет, ничего нет. Ты просто слушаешь все, что тебе говорят, ты даже, блядь, промотать это не можешь. Угу. Ну, блядь. Цусима. Я не знаю, зачем я вообще ее вспомнил. Видимо, на фоне э, волны вот этой японской. Да, Она похожа на Зельду, которую тоже однозначно нельзя назвать RPG. Тоже как... Ну, вот игра в песочнице. Ну, Цусима Многие, Ну, типа, я тебя спрашиваю, я не утверждаю. Сусима, она знаешь какая? Это абсолютно посредственная игра, которая вот если ты в нее не играешь, она тебя всем отталкивает. Все, что в ней есть, в ней отталкивающий, раздражающий главный персонаж. В ней правила мира какие-то абсурдные. Просто, понимаешь, вот тебе по крайней мере первую половину игры все тебе в голову выбивают. Дзин, ты что делаешь? Стелс это не самурайская тема. И там даже игра прикольно реагирует. Если ты по стелсу проходишь, лагеря зачищаешь, там идет дождь и пасмурная погода везде. А если ты проходишь в открытую, там солнечно везде. Ну, правильно. Ну, какая-то Форма кармы какая-то такая. То есть, но когда ты начинаешь играть в Цусиму, вот от нее практически оторваться невозможно, потому что в ней вот эти механики друг к другу так прилеплены, что ты... Они, то есть игра старается держать тебя у экрана как можно дольше. Говорят, там какие-то хокку надо писать, Там надо такое. писать хокку. Там надо... Как там
0: реализовано написание? Хоп. Смотри,
1: короче, находишь, что там есть несколько видов активностей на локациях. Вот можно встретить лисичку, это вот активность такая. Бежишь за лисичкой. Вот это вот японщина, пиздец, Она сложно Она тебя к алтарю приводит, ему алтарю. Ты там молишься, тебе бам, какой-то баф. Типа, ну там прокачка идет. Другой вид активности, птичку желтую ты видишь. И, и Дзин, вот этот главный герой, он комментирует. Эти птицы летают очень высоко. Они знают, сусиму лучше меня, я пойду за ней. И знаешь, и крестьяне какие-то говорят: я видел желтую птицу, Дин. Если бы я был самураем, как ты, я бы обязательно пошел за ней. Один а такой говорит: там могут быть опасности, лучше не ходи, я сам схожу за птицей. Типа. И вот одна из таких э, активностей это Хоку. Блять, вот звучит тупо, но реализовано как. Садишься где-нибудь. Это же специально живописные места выбираются, какие-то вот, mm, для логично. всей этой истории. Вот в хоку три строчки, правильно? И у тебя, соответственно, всегда выбор из трех реплик. Ты берешь камеру, крутишь, и, например, ты там сел под деревом. Ты можешь на вершину дерева, на корни или на само дерево посмотреть, да? И в зависимости от этого подбирается какая-то строчка. Знаешь, там типа... Вот у меня было какое-то хоку, я его наизусть не помню, да? Но первая строчка была какая-то. Там дерево такое пожелтевшее, типа, знаешь, он такой... Что-то там золотой храм высится чем-нибудь там. Знаешь, вот так вот, типа. То есть, ну, как-то вот обыгрывает все это дело. Потом у тебя вторая строчка. Ты опять камеру в другое место передвигаешь, там, на прудик какой-нибудь, на облака, еще куда-то. И он тоже в зависимости от этого подбирает какое-то выражение. все, и по итогу получается хоку. Ну, это как будто бы такой... Сурогат чего-то, хоть Ну, ничего, нет, я не знаю. Это, это, с, это работает. Что с... Ну, <с знаешь, я думаю, если на платину закрывать сусиму и все 50 хокуз написать, то тебя начнет тошнить под конец. Однозначно. Но когда ты первые две, там, три пишешь, это круто сделано. Хуйня. Там есть горячие источники. Вот в DevStranding тоже есть горячие источники. Там в них просто герой залезает, у него восстанавливается выносливость, и он вылазит. А в сусиме можно размышлять в горячем источнике. То есть, самурай садится туда, этот дзин И у тебя, знаешь, варианты, о чем поразмышлять И вот у меня были варианты там Папа, но я игнорировал его постоянно Ну просто я знаю, что там DLC будет Что-то с отцом связано Нахуй мне сейчас это надо Матушка вот был вариант, можно выбрать Госпожа там Сакато какая-нибудь Можно выбрать, поразмышлять Желтые птицы можно выбрать, просто поразмышлять Там нет карты в Цусиме Ну, навигатор Есть карта большая, острая, ты можешь ее открыть Вместо навигатора используется природа цусимы. То есть, вот ты не знаешь, куда тебе идти, да, например. Ну, Иди, метку... куда дует ветер. Да. Ты берешь под жестику, проводишь, и дуновение ветра, всякие лепестки летят в эту сторону, короче, и все, и ты идешь туда. Очень прикольно. Вот я бы рекомендовал тебе, как ненавистнику японской культуры, попробовать Я не распродажную не Я просто
0: вот ну, чуждая мне. Я не понимаю, но, но... Не, не трогает меня вообще, вот мимо меня проходит.
1: Я я бы вообще, я бы настоял на том, чтобы сделать отдельный выпуск про аниме и там про мангу мы бы могли с тобой поговорить. Вообще про вот это азиатское все, да. Но ты, наверное, не согласишься. Я тебе просто вот рекомендую. У тебя сложности с японщиной, но так как мы в этом выпуске говорим про видеоигры и про РПГ, это якудзу попробовать,
0: просто попробовать
1: на распродаже какой-нибудь или там он э, другими способами ДПК, типа... И если будет распродажа, тоже там, ну, как бы какой-то вариант. Просто взять для именно эстетического какого-то вот э, входа в культуру Цусиму. Но я слышал, и ты, может, меня тоже поправишь, что вот эпоха завоевания монголами Цусимы на тот момент катан не было. Да Черт его знает. Вот вроде как такая тема, что не было катан на тот момент и вообще вот этого самурайской культуры в том виде, в каком она вот в Сусиме представлена, что вроде как не, не, не было такой а вот истории. самурайской культуры, возможно, и не было. Вот, видишь? А ей, аж прям, ей же в Японии вот этой игре, там им же дали вот этим разработчикам какую-то премию. Япония, Япония дала им какую-то премию там за вклад в японскую культуру. Что-то какой-то странный вклад-то. Если там кота не было, его просто взяли и вывернули на какую-то, наизнанку как-то все это дело. Не знаю.
0: Слушай, ну тогда создатели Тоталвара да, должны были про- проклясть, какую-нибудь антипремию им дать.
1: Просто знаешь... Потому что
0: в гуни в DLC-шке Fall of Samurai, это эпоха, когда а, даже помню, как его зовут. Огнестрел появился. Когда приплыл к берегам Японии такой джентльмен, его звали Коммодор Мэтью Перри.
1: Это этот что ли? Нет, это не этот что ли.
0: (свят) Или Кэрри. Кэрри. Наверное Кэрри. Ну не суть. Но точно у него Коммодор это звание. Американское. И он открыл Японию для мира. Каким способом? У него был 32-пушечный фрегат, а у японцев на тот момент не было огнестрельного оружия вообще. И легким, ненавязчивым артобстрелом по прибрежным городам. Объяснил, кто папа. Да, да, да. Он сказал, что типа, ну вот что делаете У вас там вот эти много там кораблики, там джонки ваши там плавают. А вот у меня 32-пушечный фрегат. Поэтому давайте дружить и торговать.
1: Знаешь, про Цусиму я тебе еще вот буквально один момент. Там есть еще какая активность. Там можно прокачивать. Ну, я, блядь, даже не помню, что там от этого прокачивается. Но ты по карте можешь находить такие стойки из бамбука. И на них как бы нужно совершать вот этот рубящий удар катаной. Я такой увлекательной и изобретательной мини-игры не видел в играх очень давно. Смотри, как это делается. Ты подходишь к стойке, там три бамбуковых стебля, да? Соответственно, тебе надо запомнить три кнопки и нажать их все, да? Ну, например, там там, квадрат, треугольник, круг, да? Но нажать ты их должен одна за другой сразу. А когда ты начинаешь нажимать первую, они все пропадают, но ты их не видишь. Угу. Понимаешь, прикол? Да, да. То есть, ты раз отрепетировал пальцем просто, посмотрел, как это нажать, тык-тык-тык нажал. Так вот, для того, чтобы проходить такие испытания, нужно семь стеблей срубать. Сначала три, 4, 5, 6, и 7. И семь кнопок надо запомнить, как нажать и в одно движение срубать. То есть, все их подряд быстро прожать. Ну, я бы не
0: справился Ну, это, это прикольно. Я до сих пор не помню, где какая кнопка на джойстике. Я на них смотрю, блядь. Я смотрю на монитор, мне говорят, кружочек. Я смотрю на джойстик, по кружочек. Тогда в Якудзи тебе нельзя идти в
1: караоке. Я, чтоб на 100 баллов петь песни в караоке в якуде я бывало сидел 2-3, 2-3 часа, учил просто эти песни. И там вот эти... Этот... Ты, ты альтернативно
0: одаренный в некоторых вещах. Ну да. Я предпочитаю сходить в караоке и попеть. Я же все-таки стану R&B певицей.
1: Знаешь, подводя какие-то вот условные там, итоги да, вот этой темы. Неожиданно ресурсные. Что-то такое, такой бодрый да, диалог идет. Но, ну, блин, японщина...
0: Да. В принципе, тема отдельная. да, Наверное, да. надо как-то попробовать. Да Может, даже пусть мне японщина, я
1: я да. буду задавать глупые вопросы. Я сам ничего не знаю. Я только смотрю аниме и читаю мангу. Я бы съездил, кстати, в Японию. А манга – это аниме в тексте? Нет. Изначально выходит, как правило, манга, которая впоследствии... Манга – это комикс? Это комикс, но шиворот-навыворот сделан. Вот он читается справа налево. То есть, ты страницу открываешь, обычный комикс ты читаешь слева направо, да? Uh-huh. А манго читается справа налево. Ну, такой вот у них порядок, я не знаю. Есть даже там на некоторых сайтах можно находить мангу, просто ее специально зеркалят, чтобы людям было удобнее читать. Uh-huh. В Япон... Просто в Японии манга это не то же самое, что у нас комиксы. Ну, у нас, есть в России, я имею в виду там на Западе, да, где uh-huh. просвещенный народ. В Японии мангу читают все. Это не подростковое увлечение. Это у них огромная часть культуры, вообще манго – у них... Вот я сейчас перечитываю Берсерка. Берсерк выходил 30 лет. 30 лет Мангака писал вот этот, эту мангу. Там 380 выпусков. То есть она, так и не, она не закончилась. Вот он умер 6 мая Мангака. Ну, как бы... Аниме могут, их например, заказывать студия, выпускает сериал, который экранизирует какую-то часть из манги, вот отдельную арку, да? Либо есть вот такие, как Наруто, которые идут вот стык стык с сериями, типа. А в случаях, если, например выпуск задерживается по какой-то причине, манги не выходит, а придумали, были придуманы филерные эпизоды. Это в которых mm-hmm. нихуя не происходит, а просто, знаешь, там герои там пошли хавать и сидят хавают в аниме. Серию же надо выпустить. <laughs> ну, то есть, Какая, блядь, безумная и? страна. Даже в этом мире можно найти именно те жемчужины, которые вот людям, которые вообще никак не погружены ни в аниме, ни в как манги. Как эти люди как-то поставили по азии Я же понимаю, они просто отмороженные. Вот я думаю, в этом дело, что им просто похуй как бы. Я Слышал же про этого Хиру Аноду? Который партизанил. Который партизанил, Ну, там ну. сколько-то и вообще невменяемый был. Ему говорят, война кончилась, брат, выйди, все. Так он вышел же, когда только 90-летнего деда, его командира, который ему отдал приказ воевать в этом лесу, там сколько-то, 40 лет назад, его привезли, он сказал там, хиро, хватит, выходи. Остановись. Он вышел, и он ту же самую винтовку сдал, которую ему тогда выдали в идеальном состоянии. Что такое, что за культура-то такая у -у 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 них? Я по-другому хотел вообще закончить... Ну, не закончить, а провести... Как прогестить. мы ушли с рпг да, на это чирующую, тему, но... она чирующая. Она очарует. Вот если бы у нас Восток был более открыт, мне кажется, вот я бы с удовольствием посмотрел, что там из себя представляет восточная культура. Мне кажется, там Ну, я имею в виду Восточную, это вот Ближний Восток. Вот эти вот все. Ну, в смысле, исламскую. Ну, да. но ну, я думаю, нихуя там такого нету в видеоигровом мире про вот эту культуру такого. Видеоигровом, к сожалению, нету. Да. Они... Они не очень хотят, mm-hmm. видимо, чтобы их культуру кто-то вот так со стороны смотрел. Ну, это их дело. Ну, слушай, про Восток
0: надо х- как минимум почитать э- про на Средина. Я вот с удивлением узнал, что ты не знаешь. Да, пять столбов мудрости надо почитать этого, блядь, Тиара да. Лоуренса. Начни с Хаджина-Средина. Это прекраснейший персонаж. Вот он квинтэссенция сказочного Востока.
1: Я только Алладина смотрел.
0: Алладин близок к нему.
1: Ну. Чуть-чуть. Знаешь, вот мне кажется, что все-таки... Мне очень нравится с тобой разговаривать. Я бы так и сидел. Мы сейчас... Запизделись уже. Мы сейчас не сидим в одном кабинете, поэтому для нас вот такие редкие встречи, они пьянят, они вводят просто в какой-то ступор вот этим. Как бальзам на душу ложиться, знаешь, вообще очень приятно. Так бы он и продолжался, и продолжался, но... Вот... Если брать жанры, мне кажется, на удивление, говна в изометрических РПГ меньше, чем в других жанрах.
0: Это жанр фанатиков. Вот, вот. Он коммерчески менее успешный однозначно, чем коридорный шутан.
1: Но при этом он доступен для производства. То есть фанатик может сесть и заморочиться над РПГ, если их таких пятеро хотя бы сидит. Ну, Но пятеро фанатиков шутер не сделают, мне кажется.
0: Ну, насчет этого не знаю, как бы. Но примеров дофига. Вот у нас бум русских изометрических РПГ, да, в этом году вышло э, в сентябре, октябре, там, в начале декабря. Три игры, все три неплохие.
1: Так, это InScale. Incase. Incase, да, да. Да, 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 которая
0: под, под куполом-то.
1: Uh-huh.
0: Это под финдер. Ну, так там под Finder издатель не русский, но как бы пацаны-то ну, все равно, Пацаны-то наши. И что-то еще я забыл. <laughs> Блин. И блэкбук. Ну, блэкбук не изометрическая, но, но все-таки. все-таки RPG. RPG.
1: No. Причем все такие разные, в принципе. Я так понимаю, на довольно высоком уровне сделаны качественно.
0: Не стыдные совершенно. Да, везде просвечивает нехватка бюджета.
1: Инкейст, я вообще слышал, его что-то делали хуй тучу лет. Там как-то а там, там, вот там, там реально три человека его делали. Я просто давным-давно еще смотрел выпуск подкаста Disgusting Man с чуваком, который вроде как это его студия делала, и он еще тогда рассказывал о том, что дамы это не делают, как бы вот он и курировал этот продукт, потому что он пиздец какой фанат изометрических игр. А это вообще вот типичная
0: игра мечты для постсоветского потребителя. Там есть Сталкер, там есть Фалач, там есть Готика. Вот это это все, что нужно, собери. То есть, вот он сделал конструкт какой-то идейно, сделал в нем игру, где есть элементы этих всех трех штук, и это, блин, да.
1: Ну, вот ты знаешь, хочется все-таки, вот, хочется. я думаю, что у меня это связано с тем, что хочется быть умным. А для меня изометрические игры все-таки ассоциируются с интеллектом. В большей степени, ну, я не говорю, что игроки в шутаны тупые, потому что, ну, блядь, я проходил Max Payne 3 на хардкоре, ты умираешь там с одной пули, а нет, с двух, по-моему, и там вообще нету у тебя этих киллеров, ничего нету, я проходил, как бы я фанат шутеров, но, как бы, вот культура чтения, при том, что литература из за обыденной жизни человека это сейчас, мне кажется, современного выходит постепенно, вот могут вот эту потребность в пище для ума компенсировать изометрические игры с хорошим текстом. Хочу как-то все-таки прикоснуться, Ну, блядь, вот не получается, не получается. Может все-таки какой-то подвернется вот сейтинг, я не знаю. Может с сбоку в дискоэлизиум как-то все-таки продвинуться. Не знаю. Ну, может быть, да, влюбиться
0: в мир. Это вот твой вариант. Ну, и это ну, или мир, который мир. ты изначально... Хотя, если ты изначально влюблен, ты его задрочил уже под вот дой, да, будешь там косяки искать, а не наслаждаться. Ну,
1: вот я. Есть у даже... такая черта характера. В плане диско иллизиум <coughs> я вот могу сказать, что все-таки мне... я понимаю то, что это вселенная, вот этот город, да, что-то круто написано. тут не в моем вкусе. Ну, уран, я понимаю, что концептуально круто. И вроде как даже в моем вкусе. Но там эти всякие вот фэнтезийные повороты я ненавижу фэнтези просто. А если я ненавижу фэнтези, то изометрический РПГ – это вообще почти не мой жанр в таком случае. Потому что они почти все, блядь, фэнтезийные. Да брось ну, я... ну, Mass эффект только. Ну,
0: Mass эффект не изометрическая.
1: Ой, пу, блядь. Ну, вообще. А что тогда из изометрии? Ну, Космические Рейнджеры, ну там фу, эффект будет. Ну, Фалач. Фалач постапокалипсис тоже не люблю. А, постапок тоже не любишь? Нет. Только какие-то совсем редкие разновидности. Ну, это
0: основные жанры.
1: Вот видишь. А вот я бы хотел... А почему вот нельзя... А я слышал, кстати, что есть какая-то Empire of Sin. Изометрическая. Но я даже вообще геймплей не видел. Скучно. Про гангста, да?
0: Скучно. Скучен мир, скучны персонажи, к сожалению. Если кто-то... интересен.
1: Из наших слушателей проникнется вот, этой, вот этим моим состоянием и сделает для меня хорошую, качественную игру, качественный текст про разборки банд в России в 90-е. Uh-huh. Я с удовольствием такую игру пройду. Вот там, знаете, чтобы были какие-нибудь такие криминальные авторитеты, как боссы, там, чтобы на Красноречии можно было пройти, а не только вот с боевкой. Вот я бы такое с удовольствием смотрел. Даже какой-то менеджмент, чтобы там был добавлен, чтобы можно было свою как-то империю строить, там заправки отжимать, чем то еще такое делать вообще. Да, это возможно. Или х- вот хорошая космическая какая-нибудь. Я люблю вот космический сейтинг. Вот. Ну, по дюне вот сделают, скорее всего. Я, я уже сказал на каком-то из выпусков, в который, может, даже в эфир не попал. То, что выйдет по дюне, видеоигровое, стратегии, которые я не люблю, да. РПГ выйдет изометрическая. Шутер. Я буду играть во все эти игры. Я просто заставлюсь, я разберусь в этих правилах и буду играть. Вот и все. Ну, и да, как-то
0: подытожить.
1: А что тут подытожить? Нет, Нет, во-первых, можно вскользь вспомнить Киберпанк вот в этом резюме, потому что продукт по-настоящему... Мы с него все-таки начали, да? Продукт по-настоящему спорный, продукт неоднозначный, продукт, который может по-настоящему увлечь благодарного пользователя, человека, который будет мотивирован увлечься и которому близка культура самого, собственно, киберпанка как жанра, который что-то о ней знает, да, вот об этой культуре, я не говорю, что нужно там литературу всю классическую прочитать, до да, киберпанковую, но если вы там хотя бы основные термины знаете, то есть, ну вот, а что касается технического состояния, ну, я говорю, платина, платиновый трофей, все проходится, при том, что они за год ничего толком не сделали, в общем-то, если вот так вот уж совсем откровенно говорить. И на релизе он, была игра пройдена, тоже никаких хватальных багов я не видел. Да, он... это ладно, это мы уже обсудили. А касаемо жанров, ну вот видишь, мы с тобой к чему подошли. Ну вот в контексте разговора об изометрии. Не мой жанр, не мои игры, но я понимаю, что скорее всего где-то припрятана точка входа какая-то для меня конкретно, которая со мной срезонирует. То же самое касается для тебя в контексте японской культуры. Да, да, я тоже на это надеюсь. Нужно просто в поиске не останавливаться. А многие люди думают, что в силу того, что они эту точку входа не нашли, можно сразу от целых пластов культуры отмахиваться, просто говорить, не мое, не буду, неинтересно. А это же такое, это это же такие вообще... Вот прикинь, если бы я сейчас сел и начал осваивать жанр изометрических РПГ, это на сколько часов вообще делов-то? Это может быть бесконечно. Это может быть просто там а, а любая изометрическая игра, я так понимаю, ну, хорошая РПГ, она у тебя сожрет минимум часов 50. Минимум. Ну, да. да. И ты будешь наслаждаться этими 50 часами. Ты станешь, эти герои станут тебе родными. А сколько это героев, если вот такие серии проходить, садиться? Один мас-эффект я помню, там вообще, Ну, у меня там были одни и те же вопросы: там, кого романсить, я не знаю, Джека Тулысу или еще кого-нибудь, там, я не знаю, инопланетянина. Гаруса. Да, там можно было. Ну, вот, такая тема. То есть, не, сто,
0: не, не стоит... А в Фалаче можно было жену продать в порно <свеч> Жениться и продать бабу в порно-студию. Фейбл можно было жениться, насколько я помню. Вообще вот эти линии... Но сразу... там нельзя было
1: никого продать в порно-студию. Нет, в Fire Emblem можно на чаепитие приглашать. Всех подряд. Тоже романтик, да? Да. Ну, там ты просто... Ты же там преподаватель факультета местного Хогварта. Ну, ты маленько рассказывал. Ну, да, ну, то есть, либо студенток, либо преподавателей. Ну, там сложно. То есть, в Японии там тяжело. Ну, вот. Не стоит, особенно сейчас, когда у любого, блядь, человека есть такое количество возможностей для освоения информации, для усвоения культурных продуктов, для потребления по-настоящему ценных культурных продуктов, не надо заниматься самоограничением. Всегда. Ну и
0: насиловать себя тоже не надо. Давайте будем адекватными. <связь> Точку входа искать это правильно.
1: Мне вот этот одноклассник написал в директ. Он говорит, этот, ты смотрел Наруто? Я говорю, нет, я не смотрел Наруто. Я говорю, ну просто там такое количество серий. Он такой, ну ты же смотришь там кучу всего другого. Я говорю, ну да. Ну просто, понимаешь, есть вещи обязательные для просмотра. А есть необязательные. И в условиях того, что времени жизни не хватит каждому человеку, но то, чтобы uh-huh. освоить всю культуру целиком, ты все равно что-то конкретное выбираешь. Конечно, заставлять себя не надо. Ты можешь потратить 10 часов, пытаясь вникнуть в дискоэлизиум, но так всему миру он понравился, а тебе конкретно нет. И ты не делай тебя плохим человеком. Базара нет. Вот и все. Если ты нас слушаешь, то ты уже, скорее всего... Хороший человек. Одной ногой в элитах. В каких-то...
0: Да.